0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali, não tinha e agora.
1: É isso, é isso! Eu sabia, eu sabia! O Guacha Verso existe.
2: Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só,
1: mas o Guacha sabe o que é o Guacha -verso. Era só uma questão de tempo. Todos conhecemos o Guacha Verso. Ai, eu, o verso. Final, final, final. eu quero Vamos
0: entender o Guacha, -verso. Guacha -verso. Alguém me explica o que é o Guacha Verso? É, pessoal, é. não existe o Guacha Verso. Eu mas
1: supondo
0: que ele exista.
1: Guaxaverso. Onde o que não existe é debatido. Tem vela na casa? Tem velha.
0: Tem... <risos> <risos> Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor, idealizador, podcast de realidade para do Guaxinim e... Saudades Férias. Pra quem não sabe, eu gostava essa nossa antiga escudo do mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio. Que, no caso, foi a velha embaixo da cama. Não a velha, porque daí teria que ser a idosa, né, gente? É, a velha no sentido de ela é uma entidade, não uma senhorinha, pelo amor de Deus. Se não terem chutado a coitada, ficaria muito estranho. É, pense nela como um monstro, tá, gente? Pelo amor de Deus. <risos> e eu estou aqui hoje com a nossa madrinha, a nossa querida é, doutora Carol. Já acabou de que não. não é mais engraçado te chamar o Tic, que fica bravo, uhum. mas... Olá, Carol!
2: É, o segredo... Oi, Guaxa! Ah, é muito feliz de estar aqui. E assim, <risos> o bom é que eu não me incomodo, aí o bullying não começa e tá tudo certo. O Tic devia fazer isso, sabe?
0: <risos> Exato. Eu, eu fingi que não gostei de guaxinim e, e pegou.
2: Pois é, aham. Uhum. Pois é, agora você adotou o guaxinim como o seu espírito animal.
0: Isso, com certeza. As pessoas me mandam foto de guaxinim.
2: Uhum.
0: As pessoas... É, é incrível. É incrível, é incrível.
2: Eu adotei o ah, doutora ah, como meu espírito animal e beleza.
0: Justíssimo. 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 <risos> e a gente começar a leitura de comentários, se você quer ajudar esse projeto, seja nosso padrinho. A partir de um real você está ajudando. A partir de dez reais lá no PicPay ou no Padrim. Você está ajudando a pagar o editor, né? Está ajudando a, a manter o episódio no ar. Seja... Madrinha, assim, uma Carol, foi onde eu, eu, eu a conheci como com madrinha lá, jogando, mestrando uma aventura absurda sobre operar um olho. <risos>
2: <risos> ai, ai. Você ainda tem que jogar essa.
0: Tenho, assim, eu já, eu já ouvi acho, umas duas vezes.
2: Olha, sério? Um,
0: eu acho que sim, nenhuma das duas conseguiram operar o olho, inclusive. Não, mas foi foi divertido
2: uhum. É, operar um hoje é mais difícil Do que vocês podem pensar Não é só chegar e é. operar
0: Ainda mais quando é tipo Um Megazord dos do Power Rangers Que tem quatro pessoas controlando uma só né Sim
2: E às vezes assim Nem, nem todos os, Mega, os, os Power Rangers se entendem Entre si, né
0: Sim ah, não. É, o, se tu parar pra pensar, o Megazord ele não funciona na prática. Não tem como cinco pessoas, cada um controla um braço, uma perna e a cabeça. É, porque É, Primeiro porque um controla cada braço, um controla cada perna. O vermelho, ele fica de... de Pô, ele faz o quê? Vira
2: o pescoço? Sim.
0: Pode ser. Ele, ele dá ré, né? Se precisar dar ré, ele dá aquela olhadinha pra poder voltar. Assim, assim, né? O mais provável o mais provável é que só o vermelho realmente pilote o robô e os outros quatro tenham só um volante de brinquedos assim, com uma buzina <risos> e eles fingem que estão fazendo alguma coisa enquanto o negócio está tá sendo agitado. Se pá, né? Mas não é sobre isso que a gente está aqui. É, cara, qual é o teu grupo favorito dentro da taberna? Onde é que as pessoas te, te acham mais falando alguma coisa?
2: Nossa, ai, me encontram De vez em quando na sala de jogos, mas eu não entro tanto assim eu fico mais nas irmãs, talvez, nas irmãs de taverna, mas aí só as meninas me encontram.
0: É, aí eu, ah, não, eu, sim. Realmente, eu, eu não tinha como saber. Ah,
2: sim, eu encontro... Vocês me encontram também bastante no, dos pets que... Nossa, eu sou a mãe babona do show, meu cachorrinho. O pessoal do... do, do, do eu acho que o encontro conheceu o show e foi estrela uhum. do, do show... Do, do encontro. Comeu comida do... do padrinhos, das madrinhas, roubou
0: comida. Perfeito, uhum. perfeito, perfeito. Estão dizendo que nos boatos também te encorrem? Sim, atos. nos
2: boatos, mas é. assim, boatos você tem que passar pelo, R, pelo RH antes de entrar. É,
0: assim, o que acontece no boatos que no boatos. Né?
2: Exatamente, no boatos é meio que o meu principal, na verdade, mas eu não quis falar os boatos de primeira, porque okay, aí tem okay. que passar pela moça do RH. É,
0: ok. <risos> okay. Eu tive que passar
2: Verdade, é nossa, verdade. É. Você passou. É que assim, eu sou aquela dona que só tipo está lá e uhum. eu tenho a minha moça do RH que faz realmente o trabalho sujo.
0: Perfeito, uhum. perfeito. Quer ajudar também não, não consegue ajudar financeiramente não tá fácil para ninguém. segue a gente nas redes sociais. O Marcelo Bastinho, Roberte tá no Twitter, quanto no Instagram, no no Trends, no no Trends acho que só tá todo do, do Marcelo Bastinho. Quer dizer eu nem não vou usar, eu não vou usar. Trends não vou usar. Tem o Blue Sky, o Blue Sky tem dos dois, talvez eu use, ele é o que mais parece o, o Falecido Twitter de verdade. Mas por enquanto eu ainda tô no Falecido Twitter, porque tem coisas maravilhosas lá ainda, como a menina, sei lá, em 2012 segurando a antena que viralizou.
2: Nossa. É, realmente os memes ainda estão no Twitter, né? Eu ainda não, recebi, eu ainda não entrei no Blue Skype na, na real, que eu não sou muito de redes sociais, então não sei se eu vou entrar, se realmente. Se eu vou esperar.
0: É, ele ainda tá no modo Orkut, né? Que não deve ser do teu tempo.
2: Orkut, que lógico precis... que é. Otei o pedacete.
0: Mas quando tu entrou, eu precisava de convite para entrar?
2: Ah, tá. Vixe, eu não lembro. Eu acho que. Não, eu é, acho que eu provavelmente fui depois. Não. Mas. É, eu pra entrar. <risos> eu peguei convite <risos> entrar no... do, do Gmail. É, pra,
0: é, pra entrar. Ah, sim, uhum. do, do Gmail também teve. Eu, eu tava lá. <risos> eu, 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 assim, então. Sempre que aparece uma, um convite, inclusive. Eu tô postando ou perguntando lá no grupo de padrinhos, né? Uhum. Então, porque é óbvio, eu vou dar pra quem? Pra quem vai me seguir, né? Pelo amor de Deus. É, temos que, que alimentar a rede com pessoas que, que gostam da gente.
2: Justíssimo, não, com, justíssimo. Com ah, sim, sim. É. Com certeza. Ficar enchendo de... Porque o Twitter é mega tóxico. Espero que o buscar assim, fique um pouco menos tóxico, sei lá.
0: Mas, é, assim, é... Quando tu consegue ver só as pessoas que tu segue uhum. é, é bom. O problema é quando é, eles misturam feed de, de famoso, de não sei o que, aí é complicado.
2: É, pois é, pois é. Aí assim, eu nosso, fui bloqueando no geral quando começou a aparecer um monte de feed, assim. Porque tinha umas coisas que.
0: Olha! É. Mas a gente daqui tá não para ler o Twitter, então estamos aqui para ler os comentários. E o primeiro comentário é da Marcelo Rey, que ela postou. Oi, pessoal! Jean, desculpa pelo que estou prestes a fazer Mas talvez eu estrague o bingo Pra quem não sabe, a gente tá ao vivo na twitch.tv E existe um bingo Em que uma das coisas para marcar no bingo, ponto É o primeiro comentário do Jorge Santos Silva E a Maced Rei furou Isso e estragou o bingo Do pessoal Apesar disso, gostaria de deixar uns deliciosos biscoitos Para esse episódio que entrega Tudo o que promete, é verdade Minha cama não é box, a velha cabe aqui embaixo. O que eu faço agora? Troca por uma cama box. é
2: um tatame.
0: É, um tatame. É isso. É, por sinal, esse RP é patrocinado por uma cama... Não, mentira. Seria maravilhoso, né? Vou fazer um episódio para as pessoas terem medo de uma cama que caibam pessoas embaixo para vender cama. Alô, marcas! Tá aí uma oportunidade. Inclusive... Eu aceito pagamento numa cama de solteiro porque é da Malu e eu preciso trocar. Vou fazer isso esse mês ainda. <risos> Vai ficar aí o aviso. Mas continuando. Sobre a sua do grupo de spoiler ter chegado na música dos Trapalhões, foi você que perguntou lá se a gente tinha medo de alguma música infantil. E eu contei que tinha medo dessa porque quando eu era criança, meu pai cantava de um jeito bem creepy e lento pra mim. Eu chorava de terror. Mas também sempre pedia pra ele cantar de novo no outro dia. Kkkkkk tem a velha embaixo da cama, original dos Trapalhões, né? Que não tem nada a ver com aquela letra ali. É, é quase uma velha fiar, né? Que só a música se repete. Hum. Mas que o pai dela cantava de um, je, de um jeitinho especial. Então foi que deu a ideia de criar a nossa versão.
3: Uhum.
0: Ela, ela continua, inclusive, eu amava uma outra que ele cantava. Dominique, Nick, Nick. Sempre alegre, esperando alguém que ele possa amar. Ah.
2: Ah, é assim, Dominique, Nick, Nick Sempre alegre, esperando Alguém que lhe possa amar É alguma coisa assim, acho que minha mãe cantava essa
0: Maravilhoso, Maravilhoso. É uma música pra ensinar As pequenas meninas que elas estão indo pra casar É isso, né?
2: É, sim, sim ah, Ok. A gente pode modernizar também essa canção Agora são outros Como?
0: tempos Como? <risos> Estou curioso Como?
2: Sei lá, assim, no, é, Dominique, Nick, Nick Já, sei lá não, não esperando alguém que não possa amar, se amando sem parar. É, se assim, amando sem
0: parar. Se amando sem parar. Acho okay, que fica bonitinho, okay, assim. Perfeito, perfeito,
2: Amor próprio. <risos> Precisamos.
0: E a Marceles continua se desculpando. Ela coloca: agora as desculpas são pro baixo. Tô fugindo do assunto e me alongando. Espero que o Jorge Marques Antes Silva já tenha enviado seu comentário quando eu terminar de escrever o meu, porque agora eu estou indo aos spoilers. Ele não enviou. Não tem teorias, ainda não ouvi novamente os outros episódios que podem ter ligação com esse, apesar de já ter alguns em mente. Apenas quero dizer que achei que a causadora de tudo aquilo tivesse sido alguma das meninas que, por curiosidade, deu a ideia de jogar e o seria esse, não era. Daria pra defender, é uma adolescente curiosa, mas acho que já é indefensável a mãe ter feito isso. A mãe fez, e eu vou explicar porquê depois. Uhum. Talvez ela precisasse fazer para sei lá, ganhar dinheiro para ir embora com as meninas para um outro lugar. Bem, acho que não seria algo muito legal de se fazer, né? Além que, na... assim que nascem é... Mommy Issues. É. Não, tenho uma... é, não tenho uma pergunta. O jogo era hiperrealista, certo? Era. Se a vet tivesse pego uma das meninas, teria ocorrido algo ruim com elas na vida real? Também. Mais ou menos, e eu falo disso depois. Sabemos que a voz da jornalista está na ordem correta dos fatos. Isso. Levando em conta que as respostas para esse episódio estão em, em um episódio desse ano. Teria algo relacionado com o jogo da Nadine? Não. Se sim, o quão distante é o futuro desse episódio se passa? Não, não se aplica. Seria tipo as crianças de lá cresceram? Não. Qual é o nome da mãe? Ou isso é algo irrelevante? Isso é algo irrelevante. Agora sim, vou indo nessa tendo teorizado logo após dizer que não iria... K, 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 J, até a próxima. Beijo da Marcelos O Zumbi Girafa, que é um Zumbi Girafa, ele comentou alguma coisa ali, mas como ele comentou um comentário, a gente pula.
3: Uhum. Tá,
2: é. Bom, enfim, é, eu lembro ainda do nome do, da, da mãe, é Suzane, eu sou pouco nomes.
0: Era Suzane, Ah, era... tava na abertura. É, <risos> tava no texto.
2: Tava. E uhum. eu acho que não tem relação nenhuma com. Bom, não sei. Não. Uhum.
0: <risos> não. não, não. A princípio, não.
2: Uhum. Bom, você tá falando, então não tem relação. Aí a próxima sou eu, né? É o do pandeiro, o gato malandro Isso Opa, e aí meu povo? Passei um tempinho longe, depois da castração fiquei um pouco mole, não sou mais o mesmo Tenho dormido o tempo inteiro Mas estou de volta à meia-noite, porque é quando os gatos fazem a festa Afinal, nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres, não é mesmo? Eu lembro dessa referência aos trapalhões Inclusive concordo que não dá pra confiar ou achar engraçadinha essa véia que cria vários animais em uma situação insalubre embaixo de uma cama? Ai, meu Deus, se acaba tudo, mas continua pegando mais bicho? Alto lá, minha senhora! E ainda sequestra o um menino também? quer quero seu contato! <risos> Adorei o episódio, mesmo ficando aterrorizado. Faz mais! Meus pouquíssimos e finos e pe é, pelos quase invisíveis se arrepiaram todos todas as jogadoras, o editor, o mestre, tudo incrível. Arrasaram. Essa é a minha hora. Tchau. Com carinho e malandragem, Teiro, o gato.
0: Ah. Obrigado pelo seu comentário. Eu lembro muito desse filme do, do Saltimbanko Trapalhões que foi Sim. a música do, do gato. Uhum. É, é uma referência muito boa. Hoje é a segunda referência de que a gente tem aqui.
2: É, tá todo mundo denunciando a idade aqui, né?
0: O próximo comentário é dele. Jorge Marques Santos Silva chegou no terceiro, no top 3, em vez de ser o top 1, né? Não marca ponto no bingo da galera. Tá pode ainda, tá pode Mas então pode, claro. <risos> Olha só, nunca imaginei que um episódio que começa com a palavra véia iria me dar tanta atenção. Um bom dia, senhor Guaxini. convidado. Sou eu. Que no caso, é a Carol. <risos> Chat e ouvinte tudo bom? Tudo bom comigo? Tudo bom contigo, doutora? Não,
2: tudo bem, tudo bem. Estamos na luta, como eu digo, com, para os pacientes. <risos> e os pacientes sempre É, é
0: verdade. É verdade. <risos> Spoilers, de onde veio essa ideia? Quer dizer, o um monstro embaixo da cama? Ok. Mas véia? Veio da música da Marcellus que a gente citou lá atrás. KKKKJ. É... E véia é no sentido de que, para se ter certeza, que é uma entidade, não uma senhora idosa. Né? É uma... É, era isso. Eu, eu queria ligar, mas não ligar totalmente uhum.
2: né? é uma entidade em forma de senhor idoso, talvez
0: isso, não tem o capeta em forma de guri? exatamente, o, sabe, sim, sim é, então, então, tem, é o capeta tem, em tem forma tem de tem um, de... um monstro em forma de velho sim,
2: em forma de velha
0: <risos> é, bom, era de fato um jogo, certo? era, elas eram reais ou só parte da programação? aí depende da sua interpretação, talvez uma programação de teste pro jogo? não filhas virtuais? quase isso elas resetaram o jogo mesmo quando saíram da casa? Sim. E se elas fossem programações com inteligências artificiais, existe uma forma de escape? É, elas não são uma inteligência artificial e não não ex... Quer dizer, existe uma forma de escape, ela já foi mostrada, mas ela não é 100%. Hum. Eu vou segurar, eu tô segurando um pouco, eu acho que tá, 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 tá um pouco claro, mas eu vou segurar o que eu puder a revelação.
2: Hum, é, eu Bom. tô pegando uma vibe meio assim, tipo Sword Art Online, assim...
0: É. bom não peguei a ligação mas com certeza alguém depois de mim irá pegar vamos torcer senão vou ter que dizer no final se eu não esquecer só adorei porque me deixou realmente muito tenso e até de um até de um pulo até de um pulo, a, até dei um pulo e até de um pulo com a parte que vira véia pela primeira vez embaixo da cama foi no momento que minha gata pulou no meu colo kjk os gatos fazem isso a gata estava esperando esse momento inclusive mas adorei biscoitos com véias de açúcar é, desenhadas em cima para todos por hoje, é isso fico por aqui, forte abraço, força e luz para todos nós, e até mais, força e luz querida, até a próxima
2: forte abraço, aí o comentário aqui embaixo, a gente não vê, né?
0: não, tá. mas um beijo, Yara
2: <risos> beijinho, Yara aí agora o próximo é do seu amigo do peito, seu amigo do peito gosta, salve nossa. <risos> nossa, amigo do peito, salve um guaxinim dourado de manto estrelado me disse, uma vez, que o senhor Marcelo de Matos, que esse cara, tem uma boa imaginação. Mas eu duvidei dele, pois esse mesmo senhor já havia me contado histórias fora da curva. Entretanto, o guaxinim errou de novo. Dessa vez, mesmo ele, é, dessa vez ele mesmo deve ter se admirado com a história contada a partir dessa aventura. Afinal... A ajuda do Sr. Zorzal com certeza obliterou qualquer chance de dar errado. As jogadoras também foram sensacionais e dessa vez, apesar do plot ter sido descoberto cedo, ainda foi uma ótima história. Agora vamos aos spoilers perguntas. 1. É, um, ainda devem perguntar isso, mas... Então a mãe das meninas é a criadora da ideia de realidade virtual, presente em Sábado 14, Anjos de Metal e etc? Não. Não. 2. Essa é mais uma chance de o Guaxa se isolar as aventuras? Assim como dizer que é um quadro, um aquário ou agora um jogo? Você não vai fazer isso, né, guacha Vou. <risos>
0: <risos> mas, não é, mas assim, há um motivo e a gente chega lá.
2: Não só vai fazer como você já fez. 3. <risos> de, desta vez gostaria de perguntar ao Guaxa... Se houvesse uma máquina que descobrisse qualquer anormalidade de saúde em alguém... Eu perderia o emprego. E descobre doenças que nenhuma outra máquina descobre, sendo a maioria inofensivas. Você toparia pagar três salários mínimos nesse exame? Hum. Olha,
3: sei.
0: Descobrir se a normalidade de saúde de alguém. Não, pera lá, vamos lá, deixa eu pensar. <risos> eu quero saber o. Como, assim, porque provavelmente. <risos> no momento de hoje, não, porque eu tô trocando de plano de saúde e eu vou ter uma, uma carência ali, mesmo que menor. Eu não quero saber de nada. Acabando a carência do novo plano de saúde, eu talvez quiser. É,
2: tem que ver se o plano de saúde vai cobrir, né? Este
0: exame. É, mas hein, a outra <risos> opção é não saber, né? Ah, não, o exame não. Mas assim, três salários mínimos pra saber com 100% de certeza é, qualquer anormalidade, tipo, um, sei lá, um câncer, uma doença difícil de detecção, eu acho que vale, não? Não sei. Eu, eu tô com a convidada certa, me diga.
2: <risos> Olha, é que assim. Problema assim, ah não, vou descobrir que eu, vou, eu tenho tendência a ter câncer pelos meus genes. Isso, isso já existe, de fato. Não sei quanto custa, mas existe. Mas e o que você vai fazer com essa informação? Você vai viver com medo desse câncer? Não, mas aqui
0: <risos> ele já acha a normalidade. Ele não, ele não acha que tem. Tipo, se eu tiver um câncer ou alguma coisa, ele vai encontrar.
2: Ah, sim, sim. Hum, que descobre. O dois...
0: salário mínimo hum. é três conto e pouco, né?
2: É, sim. Bom, é um. É, okay. Seria um belo de, um, de, um, de, um, de uma ressonância glorificada. Ah, sei lá.
0: Pra, pra Malu, eu pagaria pra Malu. Uhum. É. farinha 10 vezes no cartão, né? Seria 300 e pouco.
2: Uhum. É, o problema é assim, o exame que bacana tal, mas... E aí o que você faz com essa informação? Você vai ter que pagar o médico? Ou o, é. a máquina fala o tratamento?
0: Assim, eu acho uhum. que não tem a ver com o episódio Eu, eu também acho que a gente isso. tá fugindo
2: Eu tô viajando
0: Mas tu pagaria?
2: Talvez, se fosse um único exame porque... É porque se tu, é, se tu achar alguma coisa Tu mesmo te
0: opera, né? Uhum. Tranquilo
3: É,
2: porque assim, eu sou do Eu sou do pensamento que uma a clínica é soberana, né? Que é muita, muito frase assim Que a gente aprende na faculdade E que eu peço somente Os exames necessários e que vão me fazer, vão fazer diferença de alguma forma no meu diagnóstico. Então, assim, pedir ressonância pra todo mundo, yay, assim, não é comigo. Então dependeria, assim, se eu tivesse esgotado todas as possibilidades, aí eu pediria esse, aí eu pediria esse exame, ou iria é, pedir esse exame pra mim, faria esse exame também. Mas antes disso, não Falou
0: necessário eu lembrei da música do balão. Eu pensei a
2: mesma coisa O Fábio fica okay. cantando essa música é, Direto
0: Eu, eu, eu também, formando um beijo pra ele Eu também, direto Necessário, somente necessário, o extraordinário é demais Maravilhoso É muito boa Eu canto e danço, mas eu não vou fazer isso aqui, né Pelo amor de Deus
2: ah,
0: é. ah. O meu público-alvo é a minha filha e minha esposa é acho que nenhuma delas é muito fã disso, mas eu faço é, novidade de quem sou não se esqueçam do meu nome no mais, avante, mais, avante,
2: querido é, você leu o meu finalzinho, mas tudo bem ai, desculpa, desculpa
0: que bom é, imagina, porque... pode ler,
2: você valeu o próximo
3: eu
0: leio, vou ler o próximo porque ele é pequeno é e porque, é porque ele me dá uma carta mágica eu acho, deixa eu ver eu já tenho, eu já tenho algumas aqui comigo é, o próximo comentário é do Ver Menos Senhor Guaxa, a balança do equilíbrio Vermenos Menos é, te deu esse, esse comentário de presente Um aviso, beba água, eu esqueci minha água
3: Pô, Guacha. É, hoje...
0: é, eu sei, eu sei. <risos> Hoje nada de cartas acumulativas Pô, eu não ganhei a carta Só lembrei de parabéns pelo episódio E a todos os 50% envolvidos ah, e olá, Guacha Celebridade Que é a, a Carol hum, é Guaxa Celebridade é bom <risos> né? É melhor que o Juvidado Você prefere ser Juvidado ou Guaxa Celebridade?
2: Ah, nossa, pergunta difícil, hein? Mas eu acho que as duas. Como? Uma coisa não exclui a outra, sabe?
0: Não, assim, eu, eu acho que Jumozinha tá acima da palavra celebridade. Filho. Jumozinha,
2: Jumozinha é Jumozinha. É assim, ontem eu tava até conversando sobre isso com o Fábio, né? Ele tava falando, é, agora você tá subindo, né? Na sociedade guaxinim. <risos> aí, você, aí ele só olhou assim pra mim. Mas você ainda não é nenhuma Ju. Não é nenhuma Jumozinha, né?
0: O... Teve o teve evento fim de semana aqui. encontrei a Ju pessoalmente, finalmente, né? depois de anos assim, de, de amizade. Uhum. É, morando perto, ela veio, veio pro, pro evento aqui em Blumenau. Uhum. E, e daí, antes do evento eu tava comentando num grupo nosso Assim, porra, tô nervoso, né? Vai que não aparece ninguém. É, e o evento me deu os ingressos, né? ver gente boa. Ficaria feio, né? E daí alguém falou: Não, mas a Ju vai. Eu falei, ah, porra, a Ju não conta como ouvinte. A Ju, porra, é parte do projeto, né? Ela não conta como ouvinte, não vai contar. Mas quero agradecer a todo mundo que passou por lá. A é o Guilherme, é, o Bruno, a esposa dele que não entendeu nada de por que ele estava ele feliz em bater foto com o Gordinho. É, a é o marido dela, sei lá, o rapaz que trabalha na Casa Ruter, que é uma, uma loja de RPG, que é o nome dele, eu sou péssimo. E agora eu estou lembrando que a maior parte das pessoas, eu não vou lembrar o nome mas, poxa, um beijo pra todo mundo que foi lá, e ganhei um adesivo da RP Guaxa, só lembrei de dar pra todos cartãozinho, e pô, que legal, e assim, tô viajando de novo, para ler o próximo, desculpa
2: <risos> imagina, o próximo dela Sara Barbosa e aí tudo é, aê tudo bom com vocês olá Guacha! celebridade guaxéssica do dia, ah, obrigada celebridade, não sei se Subcelebridade, celebridade ex-BBB, não sei em que nível eu tô agora. Uh, e para esse chat mais lindo do Brasil, o nosso Guaxcapchat. É todo guaxinim capivara. <risos> Eita, episódio bom. Ok, lá vão as perguntas. Contem os comentários para não cair pro Guacha. Valeu, Sara! Ó, oh, <risos> valeu! <risos>
0: O pior falando de Joãozinha, eu disse pra ela assim: Ah, até que você não é tão baixa. E ela falou: a Sara e é as Usu são mais baixas que eu. Do nada, ela tinha que me avisar do nada, assim, que ela não era, sabe? Mas ela com um sapo desse tamanho. Né? É, então ela
2: tinha que provar um ponto.
0: Do, ela tirou do nada, ela tirou do nada em informação. Não, tem a são mais então.
2: Nossa, a Ju é inconfundível. Quando eu fui buscar ela na, na rodoviária, assim, ela nem mandou mensagem de localização, nem, nem nada. Eu bati o olho, baixinha, loira, com cara de rica. Nossa, é ela, é ela. <risos> <risos> ai, ai, mas enfim voltando aqui
0: uh... ah, não, assim, conheci também o senhor é, Jumozinha né? e um beijo pro senhor Jumozinha maravilhoso também, a pessoa incrível e daí a Jumozinha também conheceu minha esposa e do sábado em diante a Jumozinha nem fala mais comigo ela só troca figurinha com a, com a Beta e com a Malu e acabou, acabou a amizade
2: Vixe, crise <risos> Crise <risos>
0: É crise noto assim, clero Eu fiquei bem feliz, assim elas ficaram bem amigas A Malu ficou mandando música do Steve Universo Pra, pra Ju.
2: Ah, nossa, Steve Universo é, é incrível É incrível mesmo As músicas são maravilhosas Bom, uh, eu vou continuar lendo, tá?
0: Uhum. Desculpa interromper Não imagina, perdão.
2: desculpa eu uh, Ok Lá vão as perguntas, co contem os comentários e tal. Em convidade, vou tentar ser breve, mas não garanto nada. É, não garantiu tanto que tenho ver mais, Falhou. né? Falhou! <risos> Valeu, Sara! Oh, troféu joinha pra você. Primeiro, as meninas tiveram algum problemão na casa que não tinha a ver com a véia? Ou talvez outra coisa tenha ocorrido envolvendo a presença de uma terceira pessoa? Supondo isso, as meninas foram de excursão para ver o Titanic? Quem ou o que fez essa atrocidade com as meninas?
0: Então, pra aventura É irrelevante Eu tenho eu tenho, eu, eu tenho teorias Eu não tenho nada fechado Mas eu falei que o episódio é na ordem A primeira notícia é que algo ruim Aconteceu com as meninas Talvez a verdadeira entidade da véia pegou as três Talvez alguma coisa Talvez as máquinas Pois estamos num mundo em guerra Lembra que o pai dela sumiu na guerra? Isso foi há muito tempo, então essa guerra já tá rolando há muito tempo Algo aconteceu e, infelizmente, as três meninas, ao começar o episódio, não estão vivas.
3: Hum,
2: então, então quer dizer que, assim, quando a gente vai lá e abraça a nossa mãe, talvez a nossa mãe não esteja viva também?
0: Não, ela tá viva. Ah, tá. Bom. É. Uh,
2: dois. Tudo que aconteceu na casa era, na verdade, o jogo rolando? Sim. Se sim, sim, então as três irmãs estavam com as almas ou com a consciência dentro do jogo?
0: Aí entra naquela discussão que a gente tem lá no Mechas, né? Uhum. Se a alma foi junto com as cópias da consciência, né? Uhum. E que cai no problema de que quando tu faz uma cópia dessa consciência, como aconteceu nos próprios Mechas, onde a alma ficou, ela se partiu. Mas entendo o seguinte, a mãe não criou o jogo, como alguém perguntou lá atrás, mas lembra que ela tava trabalhando num jogo para um projeto novo, que ela, deve, que ela mentiu as desaparecer, dizendo que era um Playstation novo? Na verdade, ela tava criando jogos para um mundo virtual para esse mundo de imersão 100%, que até a personagem da Carol descobre isso depois, né? Ela não é a criadora daquele jogo, mas ela, é, ela tá criando um dos módulos que vai estar tá lá dentro. É, é como se fosse realmente um Playstation, a diferença é que você entra, você, você consegue copiar sua mente para dentro desse videogame, e lá tu tem opções, da mesma forma que tinha o, o, os Anjos de Metal lá para os jogadores do Mecha estar tá, tá jogando, teriam outros jogos, e ela tava trabalhando nesse Acontece uh, o desastre com as meninas e ela, no desespero, enquanto o corpo não esfria, é daí tem uma médica aqui pra dizer que eu tô errado, mas ela o mais rápido possível, ela copia a mente das três e joga no único lugar que ela tinha, que era o, o jogo pra estar tá rodando, porque essa consciência ela tem que estar tá em atividade, não pode só é, deixar ela salva no, no pendrive e depois ativar. Ela faz a cópia, põe no jogo, deixa rodando o jogo num easy, talvez, por isso que. Que, que ela saiu e resetava, mas ela joga para lá no que ela deu, e no final do episódio, quando ela está dizendo, ah, estou levando vocês para um lugar legal, onde os jogos são melhores, ela está levando o PC dela, que seja, o notebook, o que está rodando, a realidade em que as meninas estão vivendo, ela está levando as três para esse novo mundo, onde elas vão ser conectadas lá, não vão saber o que aconteceu com ela, como os personagens do, dos Mechas, né, e elas vão viver a vida dela, delas a partir de lá.
2: Uh, nossa.
0: essa era, era a minha ideia pelo menos, desculpa
2: nossa, deixa eu catar aqui os pedacinhos do, da minha, do meu cérebro que explodiu aqui não pensei nisso bom uh, aí, terceira pergunta o trabalho da Suzane mãe das meninas, na verdade o, entre aspas, jogo de terror era algo a mais do que um simples jogo? sim, né? é Suzane estava mesmo tendo encontros românticos com a loura de cabelo Chanel ou a loura era uma agente do governo ou de alguma empresa estilo a do episódio anjos de metal êxodo
0: eu acho que ela realmente estava ela seguiu a vida dela ela na, na ideia de que o marido morreu e, e ela seguiu é, talvez ela tenha conhecido assim para a história final não não é relevante nesse momento eu realmente não não pensei é, esse detalhe específico o, o que é oficial para mim é que assim ela tá seguindo a vida dela era tipo para dizer, não, o pai não vai voltar e salvar um dia, ou não tem a ver sobre o pai e, especificamente. Era mais para dar uma dica sobre que ela estava nesse mundo da guerra, né? E a loira era para dar a dica que a mãe seguiu a vida dela. É, talvez, muito provavelmente, é, muitos relacionamentos começam é, no, no trabalho, né? É, assim, de pessoas que se conhecem relativo a isso. É, isso antigamente, hoje em dia a gente tem a taberna do Guaxinim, lá do RP Guaxinim de muitos casais começaram também e mas então assim ela onde ela conheceu não né, é relevante pra história mas é, era realmente no sentido que ela seguiu a vida dela
2: hum, entendi, a gente nem a gente tava tão tenso assim procurando as pistas e como sair do jogo uhum. que a gente nem a gente esqueceu totalmente da loura de cabelo de chanel <risos> bom, enfim né e falando sobre ela no 4 Essa loira de cabelo Chanel, veremos ela mais uma vez Ou você citou a descrição dela só pelo enredo?
0: A princípio só pelo enredo Tá
2: 5 Esse episódio tem a ver com o episódio Anjos de Metal, Êxodo? Se sim
0: Diretamente uh -huh.
2: Se sim, então esse episódio é o Gênesis? <risos> uh... Não necessariamente,
0: mas é algum livro ali no meio
2: 6 uh... uh... O pai não morreu, ele só sumiu após ter sido convocado pelo exército? É, e normalmente
0: quando alguém some no exército, morreu. Infelizmente.
2: É, geralmente, ou então, não sei, virou um eremita, <risos> sumiu simplesmente. Porque. É,
0: assim, mas oficialmente morreu. Tá.
2: Ele foi convocado para uma guerra ou para um teste secreto do governo?
0: Guerra. Estamos em guerra contra as máquinas.
2: Esse pai vai voltar ou foi ele quem causou a possível morte das meninas?
0: Não vai voltar e a culpa dessa vez não é dele. Uhum.
2: Uh, sete já no fim da aventura com a fala da mãe meninas desculpem por colocá-las naquele lugar horrível eu 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 estava despreparada e era o que eu tinha em mãos desesperada desesperada desculpa é, e era o que eu tinha em mãos mas mas podem ficar tranquilas isso nunca mais vai acontecer a gente está quase na cidade nova vocês vão amar a nova casa os jogos lá são bem melhores eu, eu prometo. Uh, emoji de olhinhos. Parece que a mamãe programadora upou a mente das filhas para o jogo dela, porque se as filhas foram possivelmente de americanas, triângulo, bola e diagonal para baixo. Eita!
0: <risos> os jovens, os jovens, é isso.
2: Caraca, não, esse, esse meme tá ficando cada vez, tá indo cada vez mais longe. Uh, explica o desespero em ir para co colocar a consciência das meninas nos jogos para não perder suas três bênçãos de God olha Sara, parabéns a Sarah matou né? é. no diálogo da mãe com as meninas no final, quando a mãe chega para falar com as meninas, a mãe entra no jogo como ela consegue se comunicar com as meninas
0: eu, eu pensei tipo, da mesma forma que eu estou me comunicando com a Carol agora, assim, alguma coisa é, física né talvez ela tenha feito só uma cópia dela é, para conversar e depois ela ela substitui porque ela tá, a mãe tá viva né talvez a mãe ainda vai trabalhar no projeto antes de finalmente morar com ela talvez deixar uma cópia enquanto isso eu não eu realmente não não pensei no que vai acontecer depois
2: uhum. quem sabe a gente vê o que acontece depois se as consciências vão ser transferidas para outras máquinas enfim né sim <risos> oito Talvez seja a loucura da minha mente, nem sempre tão lúcida e fértil. Saudoso chorão. Saudoso. Saudoso. Talvez o episódio faça parte do início precursor do episódio dos passarinhos, mechas e todos os outros que falam sobre jogos, androids etc. É por aí. Uhum. Por fim, que episódio tenso e de terror. Obrigada a todos 50% envolvidos. Vocês foram incríveis. Amei essas três irmãs e a dinâmica delas. É, emoji de risos, risos,
0: risos, risos. Maravilhoso, obrigado, Sara. Você. Eu é, é, gosto quando isso acontece, porque mostra pra, pra mim. As pistas estavam lá. Óbvio, pros jogadores que estão lá na atenção e tal, não fica tão óbvio, né? E, e, mas pra quem tá em casa, que pode ouvir duas, três vezes, porra, a Sara matou. É sim,
2: isso. sim. É, é a mente quando tá tranquila, assim, que não tem muita obrigação de ficar caçando. Funciona de um outro jeito, né? Bom, é, o Fábio ouviu esse episódio e falou assim, pô, Carol. Ideia errada levar a vela do quarto, né? Pô, Carol. <risos> Mas sei lá. O próximo comentário é
0: seu, né? Isso, o próximo comentário é meu e sobre o próximo episódio. nossa que uhum. Amanda Costa coloca laguacha, bom dia ou boa tarde noite. No caso é noite. Uhum. Primeiramente, adorei a aventura. Parabéns a todos e 50% do episódio. Agora, perguntas com spoiler. 1. Um, você reiniciou o jogo porque as meninas não conseguiram de primeira ou já estava planejado ter mais de um ciclo? É... Eu, como eu sempre digo, eu, eu tenho muita anotação sobre o início da aventura e o resto eu deixo rolar. Eu sabia que era um jogo, então eu podia reiniciar o ciclo ali. É, foi a ideia que eu achei mais plausível para a história continuar. Eu acho que ficou legal, assim. Ah, eu achei é, que foi interessante. Era, era, assim, Não foi planejado, mas era possível no mundo que eu tinha criado ali, dentro da lógica que eu criei, né? Uhum. Dois. Esse é o mundo do hoje de Metal, certo? Certo. Olha só, mais uma pessoa. Dentro dessa ideia, você pensou no motivo do falecimento das meninas? Não. Pode ser tanto uma... Eu cheguei a pensar talvez a, a lenda da velha embaixo da cama seja real e muito mais perigosa que a versão do jogo, né? É... Ou as máquinas, ou alguma coisa realmente, mas não tem nada cravado. Fica na imaginação de vocês. Uhum. Até porque, pô, é pesado, né? São, são adolescentes, são... é complicado.
3: Uhum.
0: PS, o Vidani, nosso príncipe Vitinho lá do Pelado da NET e do, do Mal Acompanhado, pra quem, quem acompanha os podcasts, não aguentou a língua e eu adorei saber disso. Espero que pense com carinho na Mary Jo é, também, que grava também com ele um mal acompanhado, né? Eu iria adorar vê-la numa aventura de comédia ou talvez surtando em uma aventura de terror. Eu acho que ela nunca toparia uma aventura de... Assim, eu acho que ela nunca toparia uma aventura de RPG, mas se topar, eu duvido muito que seja algo de terror. Talvez algo mais é, divertido. Mas meu amor, como diz lá a... as colegas dela do, do Canecas, uhum. e o próximo episódio que sai para quem tá ouvindo agora ao vivo na quem é padrinho hoje quem tá, tá, não é padrinho quinta-feira no feed e o episódio tá pronto inclusive, só tem que definir em que servidor eu vou colocar porque a gente tá num processo de migração mas é obviamente isso que vai sair depois do episódio sair no feed, então não faz diferença para você que tá ouvindo seu editar <risos> e lá eu falo sobre a possibilidade de outros membros da família mal acompanhados
2: justo Bom, eu vou ler o próximo então. É, ler Mori Peregrino. Lemuri, talvez. É.
3: Uhum.
2: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Guacha, chuvidado do dia, eu no caso, a Carolvidade. É, Guachate e guachovintes. Gostaria de agradecer ao taverneiro, na qual me contou esta maravilhosa história, que me entreteve durante minha permanência na mesma mas devido à minha falta de tempo deverei ir para a próxima cidade Pegue meus biscoitos e obrigado pela história e bebidas e até a próxima abraços do Lemuri Peregrino abraços Lemuri
0: abraço querido, boa, boa viagem? É isso? <risos> boa jornada,
2: <risos> seja seguro boa
0: jornada. o próximo comentário é do grande e folgado senhor urso ele coloca a boba debaixo da cama a boba criava um corpo eu não vou, eu não vou me recusar a ler isso aqui é, na noite que se danava, o corvo gritava, e a boba dizia, ai ai meu Dante se acabasse. <risos>
2: a gente tinha que botar Realmente... a Shelly pra ler isso.
0: <risos> Faz sentido folgado no seu nome. É, bora do dia guaxa, guaxa lebridade. Sou eu. Que é a Carol. Uhum. E guaxual, é, seja você sensual ou não. Que guaxual pode ser o guaxa pessoal ou o guaxa sensual, eu, eu realmente não. Todos
2: são sensuais na, na, na taverna. Todos é, são lindos. Na
0: taverna, é
2: verdade. <risos> é verdade.
0: Sem mais demora, vamos para as perguntas. Um. O que aconteceu de verdade com as personagens jogadoras? Elas morreram em um incêndio? Não, o incêndio, um incêndio não passou pela minha cabeça, inclusive, mas espero que esteja tudo bem na tua floresta. Mas sim, elas morreram. É, em
2: uma guerra, geralmente acontece em incêndios, né?
0: Então... É, é pode ser, uhum. pode ser. É... Dois, o pai das personagens tinha um disco da Xuxa para rodar ao contrário? <risos> tinha. <risos> tinha, tinha um X lá. <risos> é, três, você, gosta já parou para pensar que o gosta Versa é tipo a leitura de cartinhos da Xuxa? Não, porque eu não... Se eu imprimisse os comentários, jogasse para cima, e pegasse no ar e lesse, aí sim. Mas eu tô lendo todos. A Xuxa não lia todos. A Xuxa sorteava. Uhum. No, no, no documentário dela tem uma, não é no dela é o um da Simoni, do Balão Mágico tem uma era tipo pra mandar acho que era o da Simoni, não, era, da Simoni que era pra mandar tipo três selos de não sei o que pra concorrer, tinha que mandar três selos da estrela, uma parada assim e daí se fosse sortear tivesse recortado os três selos do brinquedo dentro da carta é, ganhava uma bicicleta e daí a Simoni sorteou a carta e não tinha os três selos, aí eles cortaram para refazer. E enquanto ele estava preparando de novo para refazer, a Simone leu a carta. E era de uma criança que dizia que era muito pobre, não tinha como comprar brinquedo para recortar o selo para ganhar a bicicleta. A Simone tirou os papéis de uma outra carta, botou nessa <risos> e, e, e fingiu o ressorteio ali. E quem ganhou foi aquela criança. E na criança, ela mostrou que tinha, ah, tem os três selos, olha que legal! Uhum. Ganhou a bicicleta, porra, fiquei, fiquei feliz. Se isso é a história verdadeira ou não, não sei, mas tô muito feliz pela Simone. É,
2: também tô feliz, mas eu tô meio triste pela criança que teve os seus furtados, né?
0: Não, mas assim, era hum. um sorteio, então a carta dela já Sim. era. É. Ela não foi sorteada.
2: Uhum. É, isso é, isso, isso faz sentido, faz sentido. É.
0: Todas as outras vão ser queimadas sem ler, entende? É, ninguém vai ler aquilo. E ela pegou uma e ela leu e era porra na bicicleta e mandou pra, pra criança. Hum, então, entendi,
2: entendi. Bom, enfim, né?
0: Pode ter sido a Xuxa, mas é porque eu vi as duas séries juntas, então é, tudo se confunde na minha cabeça. Recomendo. Recomendo a do Balão Mágico, ou da Xuxa, eu não lembro. Assim, ó, agora seguindo o exemplo do senhor Vulgo, ver menos, quero deixar uma carta aqui de bloqueio para a Celebridade <risos> poder bloquear a carta de troca de comentários. Só pode haver uma carta dessa por Guaxa Versa, é, e se não for usada, fica o próximo Guacha convidado. Só que quem leu fui eu, então essa carta veio para mim. Não vai ajudar ninguém. Não, pera aí. Era só isso. É, Peraí, tá escrito e
2: não... Celebridade. A regra tá clara.
0: Assim, ó, eu tô com duas cartas aqui e eu não pretendo usar em você. Eu tô guardando pro GE e pro Tito. Então vamos, vamos só jogar essa carta fora, pode ser?
2: Pode ser, ou então guarda pro Vamos, vamos acordo.
0: é um acordo de não agressão. Tá. A gente... uhum. Eu te dou essa anulação, tu já usa automático no nada. Ela, ela, vai, ela vai pra pilha não, e depois a gente descarta ela. E eu mantenho as minhas duas aqui para usar no Jean ou no Patrick um dia. Beleza,
2: beleza. Então estamos em paz aqui. E falando no Jean, no comentário do Jean não, assim,
0: eu, 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 eu Assim, ó.
3: Uhum.
0: A assombração tava perdida, a gente não lê esses comentários, mas me chamou a atenção. Que ele botou no Caquita 301, o senhor Marcelo nem falou sobre problemas com a Xuxa. Ele quase morreu pisoteado uma vez. É verdade. Eu vi a Xuxa no Orlando Carpelli duas vezes no Natal. E na primeira a gente foi quase pisoteado. Eita. E quase afogado na outra na saída, porque estiveu muito e encheu. É, é isso, é só eu só queria é só dizer isso.
2: Isso porque a Xuxa uniu o poder com o Papai Noel de helicóptero.
0: É, tipo, porra, era final de ano, era. Eu, eu sou figueirense, inclusive, porque é o estádio é do Figueirense lá. Nunca fui assistir futebol. Eu fui lá três vezes. Duas pra ver a Xuxa, uma pra ver o negócio da, da igreja, que na época eu de grupo jovem que eu fazia parte da época. Uhum. E.. Só na do grupo jovem eu quase não morri. Nossa! É. Caramba, velho. É. A que realmente me levou pra perto de Deus foram as da Xuxa. <risos> foram pisoteado afogado. É.
2: Os sacrifícios que você fez pela,
0: pela Xuxa, né? Pela Xuxa. Pela, pelo, pela, pela fama e riqueza dela, né? Tava no disco ao contrário, era por isso.
2: <risos> é, era válida vale tentativa, né? Era. Bom, agora. Bom, o comentário do Jean Macedo. Boa noite Guaxha, juvidade no caso Zoísta vidade e Guaxate. São um devaneio rapidinho aqui, senhor Marcelo Guaxininho. Supondo que esta boss do jogo foi baseada em alguma lenda que a mãe programadora ouviu e resolveu usar de inspiração e levando em consideração que a Sombra do Mundo é um lugar onde se manifestam os medos e terrores das consciências de seres vivos entre todas as realidades. Significa que talvez exista uma real feia embaixo da cama que origina a lenda?
0: Sim, é possível. Uhum.
2: Adoro os episódios de terror, eu também. Estava com saudade da zoísta doutora Carol Hashimoto, que estava demorando a aparecer em um episódio novo. Oh.
0: Ah, zoísta porque é a médica dos zóio Os oculistas 20 livros no cavão mexendo mesmo. <risos> ok, porra, porra. foi chorão e mamonas aqui foram citados. Tá maravilhoso isso. <risos> e Balu e outras músicas.
2: Ai ai. E que baita trio, hein? Carol Shelley e Rafa Malecheszki. Nossa, eu joguei com a Shelly assim de cara. Caramba, que honra. Uh, e a Rafa também, é incrível, joguei muitas mesas com ela, muitas mesas, é, é muito bom jogar com ela, adoro. Não tem véia que estrague no episódio deste, um cafuné malévolo e um abraço de idosa macabra a todes, Irmão bem, e como diria Rogerinho do Engar, idosa é covarde, rapá.
0: <risos> ok, ok. É. Sinal, outra recomendação maluca: Choque de Cultura é maravilhoso essa temporada desde que acabou agora.
2: Hum, eu tenho que ver, eu tenho que ver. Eu não. Eu não vi ainda Choque de Cultura, eu tenho que parar pra ver.
0: É, é assim: é, 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 tem, sei lá, três ou quatro temporadas no YouTube. Uhum. Entre a penúltima e a última temporada, tem uma temporada de podcast sobre música que se complementa. A história é contínua, é maravilhoso. Eu, eu vou. <risos> São episódios isolados, mas existe um choque de cultura verso. Queria deixar isso. <risos> ai, ai, nossa,
2: choque de cultura verso. Mas o
0: Guacha Verso não existe. Não existe. Uhum. Falando ah, em Guacha Verso não existe, vou ler o próximo comentário que é do Felipe. Só Felipe. Uhum. Décimo primeiro, eu movi mil mundos, três realidades para elas e usei a pontuação correta para isso. Poxa, eu nunca usei tanto poder para nada, até bater um desânimo. Eu tô ouvindo o episódio agora e não consegui comentar no episódio passado, eu acho. Não lembro. enfim, quando eu terminar o episódio, eu volto, se eu ainda tiver poder. É porque o Felipe, ele tá tentando ser o primeiro a comentar. Ele foi o décimo. <risos> Nossa! Assim, ouviu o episódio... Se tu quiser só comentar qualquer coisa, pode escrever bolo de cenoura, meia-noite e dois. O episódio sai meia-noite e dois no feed sempre. Ah, ah não é meia-noite um, não, não é meia-noite, não é meia-noite é meia um, é meia-noite e dois.
3: Cravar. Há motivos
0: pra isso. <risos> é, mas, assim, já tá grande o episódio e eu não vou explicar. Existe um motivo pra isso.
3: Uhum.
0: Minha Noite dois entra na quinta-feira, que tem episódio como essa agora. Você escreve cenoura e dá enter. Você vai ser o primeiro. <risos>
2: Fica a dica. Se
0: você quiser, é, se você quiser comentar o um episódio, você vira padrinho. Os padrinhos estão recebendo o episódio de quinta agora. Hoje, no final dessa live ali, me dá uma meia que preciso decidir uma coisa. E eles vão estar recebendo o link. Aí tu prepara o comentário No arquivo de texto. Salva, meia-noite 2 dois, tá, recorta, cola da Enter e, e foi. É isso, essa é a tua chance.
2: Meu Deus, isso tá virando uma corrida, gente.
0: É que ele tá perdendo, que ele já chegou em tipo quarto, quinto e agora tá dentro. É,
2: nem no pode, editar tá. Bom, é, é, vamos não. correr, bora correr, Felipe. Bom, enfim, agora a zum, o próximo comentário da zumbirafa, ou Girafa Zumbi. Caramba, não pensei em um Girafa Zumbi. O pescoço deve ficar pendendo, assim, pro lado.
0: É... Igual, igual a galinha, assim, Sim, né? Sim,
2: aquelas galinhas, né? Que, tipo, que o pescoço. Arrastando assim.
0: a cabeça, assim. Pô, deve ser maravilhoso. Nossa,
2: deve ser lindo. Eu acho que você devia incluir em alguma mesa de terror um dia uma girafa zumbi
0: arrastando, assim, a cabeça. Eu acho que já, eu acho que já teve uma girafa zumbi. É? Ou eu queria ter colocado e não apareceu. Eu botei, só outro bicho. No episódio do, do saci lá do chapéu do...
2: Ah, é. sei, eu... eu sei, tô ligada.
0: Os é, chapéus? Eu se... do... É, eu lembro que na aventura, quando eu escrevi, tinha alguma coisa. Não sei se eu usei na, na minha, mas choquei. Okay.
2: Hum, entendi. Ah, bom.
0: É, deve ter vindo de lá a ideia, uhum. eu, eu acho.
2: Fica no guaxa bestiário, então. Isso. <risos> bom, já ouvi algumas dezenas de episódios e essa semana me inscrevi para ser padrinho. Yey, parabéns! Só batemos uma girafa zumbi como madrinha ou... É,
0: mas veio com o nome falso, porque não veio nenhuma girafa pra zumbi, depois a gente tem que descobrir.
2: Sim, é, a gente vai vendo as fotos, ver quem tem o um pescoço maior, não sei. É. E, bom, como não custa nada sonhar, no máximo um fight com a vovó cantora, já vim deixar meu primeiro comentário ciente de que um dia vou jogar um RPG guacha e depois, obviamente, vou querer comentar no episódio em que participei. Então, para evitar que me joguem na lista de participantes ele deselegantes, estou garantindo aqui meu comentário como arquivo de defesa. Se me acusarem de alguma coisa, eu rolo dois dados. E se isso não der certo, eu rolo no chão. KKKKKKKJ.
0: Ah, Assim, Só deixou registrado duas coisas. Primeiro, é, três. Muito obrigado por ter assinado. Segundo, é, assim, acontece de padrinhos e madrinhas jogarem, mas não é todos, é muita gente, né? Eu não conseguiria fazer isso com todo mundo. Espera realmente, sei lá, sei lá, um dia acontecer, de é, você jogar e comentar. É, então, assim, é difícil. O que é mais difícil do que jogar é eu lembrar que tu já comentou. Então, eu vou te acusar de seu o primeiro comentário, não importa se tu comentou em todos os episódios antes. Mas, assim, comente. Vamos lá.
2: Aliás, spoiler. Nenhuma das jogadoras pensou em rolar no chão para apagar no, o fogo no quarto da mãe? Não, não, não pensamos Eu, a gente achou que, sei lá, ia
0: pegar fogo junto é, é, porque rolar no chão é pra apagar o fogo em você, uhum. não no, no, em ambiente, a casa, te, o quarto teria que ter rolado no chão pra apagar o próprio fogo
2: sim, e fora que, bom tinha a véia lá do lado e ficar no chão é... não era uma boa ideia, né
0: é, é, é sempre complicado rolar no chão quando tem uma entidade dentro de te matar
2: sim, sim, é, você tem um ponto poxa vida, essa estratégia é uma carta mestre dentro do Guacha. quer dizer não existe verso. É verdade. Biscoitos para todos os envolvidos. Biscoito extra para menina que tentou ab abrir o menu usando o modo touchscreen. <risos> Foi a cena mais engraçada e fofa de todas as histórias de terror que eu já ouvi. Foi a Shelly, né? Per
0: perfeito, perfeito. Eu não, eu não, eu, assim, a piada de não ter memória não é uma piada.
2: <risos> é uma piada com um baita de um fundo, de
3: verdade.
0: É, é. <risos> Próxima do Barmim da Taberna, que coloca... Olá, guacho aventureiros... Hoje o um drink especial servindo no Balcão da Taverna é o colchão no chão. Olha só a ideia foi dada aí. para não dar espaço para coisa ruim essa noite. É verdade. É,
2: é uma ideia, hein? Bom, e o próximo comentário é do Tô Desistindo! Não desista, querido. Obrigado. Aê, bingo! Bom, vamos lá. Três crianças sozinhas em casa. Leia abaixo com a voz do guacho frustrando uma situação. Uhul, vai ser divertido. Não, não vai. Quer, quer ler <risos> com a sua voz?
0: Não, não, vai lá, não, não, pelo amor de Deus, não quero ler, não.
2: <risos> tá. Olá, guaxual, guaxa, guacha e convidade do dia, no caso eu, olá, fica a dica, crianças, se tiver uma pessoa embaixo da cama, mas ela não deveria estar lá, um, chame a polícia, dois, se estiver viva, chame uma ambulância, três, se não estiver viva, chame o ML, 4. Se não tiver corpo, mas ainda for assustador, chame o exorcista. 5. Se tiver fé, reze para dar certo. Bons pesadelos. Digo, sonhos. 2 pontos D. É um sorrisinho. E não desistam. É um emoji de piscandinho.
0: Não desistam, gente.
2: Não desistam. Não desista, tô desistindo.
0: Próximo comentário é do Má de Amorim, ou da Má de Amorim. Não sei. Próximo comentário, Má de Amorim. Pronto. <risos> Esqueci que era quinta e não ouvi cedo. 23 e 2 agora do, do dia seguinte minha cama tem espaço baixo, ah, tava ouvindo às 11 da noite, ah. minha cama tem espaço baixo, desculpa, não tenho coragem, até amanhã <risos> até amanhã, Má
2: até amanhã, bons sonhos e não olhe embaixo da cama ah. Ah, o próximo comentário Fernando Lobo, olá narrador guacha, adolescente convidade sou eu, a Cadence
0: Adolescente oh, oh, oh. convidado. Sim, sim. Ai, eu sou.
2: Ai, obrigada, é muito produto de Kikiti, gente. <risos> Lenda Chinins e Boato Chat. Aqui é o Fernando Lobo. Adorei como você usa lendas urbanas de forma moderna. Uma mistura de Sword Art Online com FNAF é... Help Wanted. Outros contos poderiam aparecer no futuro, quem sabe? Imagine um livro de contos de bruxas a versão delas de contos e histórias fa famosas. Agora, as dúvidas que estão me assombrando. Primeiro... Assombrando. É, assombrando, isso. Primeiro, a reportagem bem no começo do episódio é sobre o sumiço das garotas ou o quê?
0: Sobre o... Arrasta pra cima das três. Sim.
2: Dois, a própria casa era o console de videogame, não é? É, por aí. Três, por que a mãe fez isso com as próprias filhas?
0: Pra salvá-la.
2: Uhum. Ou pelo menos salvar o que restava, né?
0: É, ou, ou às vezes são só cópias da mente... Talvez só se salvar, né? Porque as meninas se foram, é só uma foto. Sim.
2: Quatro. Este episódio se passa no mesmo dia do julgamento do Pietro Dante?
0: Não, não assim, não.
2: Hum. E cinco. O pai delas era um dos soldados do episódio da Cherry Shelley?
0: Não, ele era um soldado.
2: Era um soldado no passado dos Anjos de Metal, é. né? Isso. E... Por esta noite é só. Vou dormir muito bem, pois minha cama não tem espaço pra nada embaixo dela. Vejo vocês, nos meus sonhos, ou nos meus pesadelos. Então, boa
0: noite. O próximo episódio a véia vai estar tá grudada no teto quando tu abre o olho na cama.
2: Socorro,
0: Guachan. <risos> beijo, beijo, perdão, louco.
2: Não fala isso, são 20 pras 10 agora, eu acho.
0: <risos> não tem o que fazer, daí.
2: Nunca mais eu vou
1: dormir. É isso aí. <risos> Vamos lá.
0: O próximo comentário é do M. Freeze. Guaxa do Céu. Deixa eu me recompor. Beijo. Saudações, guacha Juvidade, que é a cara ovidade. A Vidade, como é que é?
2: Zoísta vidada. <risos> Sei lá.
0: Zoísta vidado. Uhum. Do dia e guacha Humanidade. Já peço desculpas pelo possível ver mais. Não teve. Estou escrevendo enquanto ainda estou no meio do episódio porque tomei um baita susto gostoso. Spoilers à frente. Visualizem a cena. Estou ouvindo enquanto viajo de ônibus de noite. Tudo escuro lá fora. Uma fina lua que, vez ou outra, se mostra através das nuvens. Como um sorriso sarcástico que sabe que está por, por vir. As luzes do ônibus estão acesas. Mas no momento que o Gacha narra, a Vivi está sozinha no quarto. Milésimo de segundo antes dele dizer a tua câmera, eu coço os olhos e no momento que os abro novamente, é justamente na ênfase do a e veio acompanhado de um somzinho engraçado de fundo. E as luzes do ânus haviam se apagado. Xim. Foi uma beleza de sincronicidade. KKKK J. Pelo susto. Precisei pausar e vir comentar. para baixar, voltar à realidade, né? para baixar a adrenalina. para voltar a alma pro Parabéns. corpo. É. Isso. para puxar de volta. Sim. Parabéns ao editor pela trilha perfeita. Verdade, o Zorzal é incrível. Volto em breve quando tiver terminado o episódio. E voltei. Ah, ele deu um edit, né? Uhum. É, esse episódio poderia facilmente ser um filme da A24. Porra, você poderia. A 24 me liga. Jogadores mestre editor foram mais de 666%. Algumas dúvidas, porque sei que outras já devem ter sido respondidas. Reportagem do início. Ê, Domênica! Ei. Que me deixou agoniado pensando o que aconteceria com as garotas. Fazia parte do jogo ou era comentando sobre algo que aconteceu com elas na vida real? E, no final das contas, elas nunca saíram do mundo virtual. É isso mesmo, como a gente tinha dito. Elas tinham, de fato, alguma chance de vencer e sobreviver na vida real. Na vida real? Não, porque elas já começaram morta? Uhum. Tem alguma ligação com o corpo Digo, Pietro Dante, novo senhor da PlayStation? <risos> Não. <risos> Porra, ele vai ser senhor da Xbox, porque eu sou sonista. <risos>
2: Pietro Station, gente. É.
0: A minha religião é o sonismo, gente. pelo amor de Deus. É o soninho. Novamente, parabéns a todos envolvidos e deixe aqui biscoitos em forma de véia para tomar com leite. Eu não vou comer isso.
2: Ai, nem eu. Só, sei lá, comer a cabeça primeiro para ficar seguro. Não, eu não sei.
0: <risos> Igual a tortuguita, né? Você com a primeira sim, cabeça. Sim,
2: sim. Às vezes eu era meio sádico que eu comia as patinhas primeiro. Aí depois eu comia a cabeça.
0: Importante que ninguém comia o casco primeiro, né? Ninguém pegava de lado de ah, assim.
2: ah, sei lá, tem doido para tudo, né?
0: É verdade. <risos> a pessoa que deixava só a cabeça e as perninhas no prato, ela deve ter problema.
2: Sim. Bom, próximo comentário, Yara é, Bernardo Cabral. Boa noite, guaxa humanidade. Preciso comentar pois sou do Ceará e essa música é famosa aqui. Meu pai adora e meu irmão falecido há 10 anos meus sentimentos. Quando não tinha o que fazer, vinha fazer enquetes aleatórias. Uma das mais clássicas dele era Yara se a véia está embaixo da cama, quem está em cima? Opção A, o véio. Opção B, o cachorro. Opção C, o gato. Opção D. Nenhuma das alternativas anteriores. Hum. Devo dizer sim que é uma bobeira, mas eu sinto falta de ouvi-la todos os dias. Então, obrigada, Guaxa. Foi um episódio emocionante para mim. Ainda mais com irmãs lutando juntas. Aqui também éramos três.
0: Muito, muito obrigado pelos comentários eu voto no gato que é o dono da casa, provavelmente né? sim, sim é... não faria sentido o velho estar em cima da cama e a velho embaixo não julgo, mas... não
2: julgo não julgamos fetiches, né?
0: não, assim... ok. estranho
3: é.
2: mas que bom que é... despertou uma memória afetiva em você, viu Yara?
0: É, legal uhum, muito, 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 muito bom Próximo comentário, de porra, Mad de Amorim eu já li teu comentário, pelo amor de Deus
2: Pode <risos> isso, de tudo, desculpa, Guacho, pode <risos> isso
0: <risos> Tentarei ser breve mas não consigo é, Noite Guacho, convidado, chato me diz, e futura Maria ouvindo é, a Maria, já estou tá vendo o nome dela A ah, Má de Amorim, Maria de Amorim já, já achei teu nome já pra, pra reclamar comentário duplo Ouvindo Guacho verso e aí, tudo bem voltei e não me arrependo tem uma coisa com idosos macabros e que idosa macabra, é verdade mais um episódio maravilhoso As três jogadoras foram muito bem Como irmãs E o Zorzal me colocou dentro do episódio de verdade Biscoitos, biscoitos, biscoitos A todos os 50% do episódio É um especial do, pro Guaxa por inventar esta maluquice Perguntinhas Guaxa, tu gosta de quebrar cabeças? Pelo amor de Deus Se eu gosto de quebrar cabeças Não, mas eu gosto de quebrar cabeça.
2: Você quer explodiu o... a minha, o Guaxa É, <risos>
0: é. é. E essa pergunta não foi nem numerada, então foi a pergunta zero. É, pergunta 1. Um, no começo as meninas foram baixadas para o jogo? Sim. Algo aconteceu com o corpo delas quando elas foram baixadas? É, sim. <risos> o, repórter, é, o que o repórter estava falando? Sobre as meninas é, terem tido um problema e não estão mais lá. O pai dela foi ligar na Guerra dos Passarinhos? A Guerra dos Passarinhos é a Guerra dos Robôs? Sim. O lugar onde foram no final era o paraíso das famílias do Anjos de Metal? Era, não necessariamente o mesmo, porque eu imagino que esse projeto não era um lugar só, né, como tu tinha núcleos rodando esse, essa simulação em lugares diferentes, mas sim, era similar, talvez o mesmo, só pra gente manter a, a, a história com os personagens todos lá, então sim. Seis, por quê? Porque a mãe dela as colocou no jogo, porque a outra opção era nunca mais falar com elas. 6.1. Quando iam ser baixados para o paraíso deu algum erro? A mãe teve que baixá-la de outro jeito? Não. Porque a gente não viu esse ponto. Tudo que a gente viu foi a mãe preservando é, as consciências eletrônicas delas Não sei que nome que a gente vai dar para isso. As cyberalmas é, delas ali para poder levar pro, pro lugar.
2: As consciências 7. eletrônicas
0: é uma boa... é um, um bom nome. Ok. Consciências uhum. eletrônicas. Tá cravado. Uhum qual a relevância da mulher loira justifique, a relevância da mulher loira era é, deixar a mãe feliz talvez, é, mostrar que a mãe tinha seguido à frente, era dar uma possibilidade, sei lá, se alguma das jogadoras usar isso como desculpa pra futucar o quarto da mãe é, sei lá, ela tava lá como um um plot possível de ser explorado na aventura né? uhum. que a gente
2: não pensou,
0: né uhum. é, não, mas assim, tava lá uhum. os, ouvintes pensaram, então, os ouvintes pensaram, tanto que vários estão aí perguntando até porque uma boa história com mistérios ela tem que dar opções erradas para as pessoas se perderem porque senão fica muito fácil né tem duas pessoas numa sala uma delas morreu não tem como ninguém entrar nem sair é, quem é o culpado? porra fulano né é o cameraman é, sou eu que estou lá não sei é, então quanto mais opções mais, mais vocês ficam tentando adivinhar 7.1 ela é alguém que conhecemos? não quem? Não. <risos> <risos> Sério, esqueci totalmente de ser melhor, os comentários, me salvaram. É verdade. É isso, desculpa de novo, convidade, Não, foi caiu pra mim. Eu não consigo, espero não ter invocado ver mais, não invocou. Obrigada por alegrar minha sexta. Um abraço, até o próximo episódio. Até o próximo episódio, Maria. Maria é o nome da minha filha, inclusive, então eu vou te perdoar. Oh, é
2: Maria Luna.
0: Né? É Ma a Malu, é a Maria Luísa. Hum,
2: legal. E, próximo comentário, Gilberto Caldeira. Saudações a todos os guaxinins envolvidos Tudo maravilhosamente bem com vocês? Tudo bem, Gilberto?
0: Maravilhosamente é pesado, na terça-feira Mas sim, tudo bem
2: Vim aqui para dar meu relato Para natural. Sou um velho de 33 anos Eu vou te dar um soco, Gilberto
0: É, porra, saudade de 33 anos
2: Ai, eu queria eu ter coluna de 33 anos, gente
0: Limpando o chão, porra! <risos> e
2: que estava sozinho em casa limpando o chão devido à areia que fica dentro de casa, proveniente da mini reforma que estou fazendo nos fundos de casa. Lá não tem iluminação, essa informação é importante. A cena é a seguinte: o velho está terminando de varreiros como cômodos da área comum e percebe que precisa de uma pá. E se lembra que a Pá ficou na obra e reclama mentalmente que vai sujar os pés enquanto pausa o seu podcast. E se rumo à escuridão, é, entre parênteses, conforme, com forte receio devido ao tema do episódio. Fecha parênteses. E quando passa pela porta, um copo cai. Jesus amado. Obviamente, a história acaba aqui. O velho tem bom senso e pensou. Não, não sou burro a ponto de sair na escuridão, no clima de terror, com o copo caindo. Amanhã, cata essa areia. Obrigado por me salvar de seja lá o que for, cara. Gostininho.
0: É, de nada
2: de nada, eu acho e eu fico feliz que o velho não tenha morrido do coração, né Bom.
0: assim, embora um 33 anos chamando de velho, merecia
3: ah, é...
0: louco. brincadeira, gente, brincadeira ah, yeah. falando em velho <risos> o próximo comentário é do Orkut ah, yeah.
2: saudades do Orkut
0: é... oh não, ver mais põe no bingo aí, gente <risos> Pelo amor de Deus, Orkut, te odeio. É, ok. O que dizer, puta, é, é um, é um... testemunho. É, o que dizer desse episódio que mal ouvi, já recomendo, pacas. <risos> Bom dia, tarde, noite, senhor Guaxinim, convidado, Guaxá, tio, 20 minutos, tudo bem com vocês? Tava melhor sem eu ver menos, mas assim, sem eu ver mais, mas obrigado, obrigado. Primeiramente, parabéns a todos, 50% do episódio, ficou bem redondinho. Biscoitos a todos, acompanho RP Guacha há algum tempo e sou padrinho desde janeiro. Como é que tu acompanha se eu não tinha comunidade Eu Amo RP Guacha Norkut? No eu não, não sei. Tinha, tinha pelo menos três comunidades, é, tipo, eu amo o professor Marcelo, eu amo o professor Guaxa, é, eu era bem amado Norkut, no oh. pelo, de... pelo amor de Deus. Eu, eu, porra, bons tempos, saudades. Saudades do Orkut. Saudades, que eu era amado, assim, pela internet. Vamos lá é mentira, a gente amo todos vocês padrinhos, maravilhosos acompanha o Guaxa um tempo trará... nunca, nunca consegui comentar a tempo porque é, ou... ainda não tinha terminado a maratona para entender todas as referências, não tem referência é tudo isolado, ouvir o um episódio tarde demais para comentar, para esse foi diferente graças às férias do senhor Guaxa e da Cheganou na Lua chegando Chega na, lua. na Lua que veio me procurar para bater ideias Guaxa Versailles e me apresentar me apressar para ouvir logo. Será
2: que é uma madrinha?
0: Eu espero que sim, um foguete. <risos> é... Bom, sem mais delongas, deixarem meu depoimento com as minhas teorias. A reportagem é algo cronológico. Então algo aconteceu com as meninas, apesar de termos elas bem no decorrer do episódio? Sim. Então eu creio que elas são algum tipo de consciência virtual, que foi upada das meninas no, no mundo real. Sim. Seria importante o nascimento da tecnologia que dará origem ao paraíso? No episódio de Mecas? não é a origem, é uma pessoa trabalhando com aquela tecnologia. Tem então, as pessoas, tipo agora tá o frisson da, da ciência no momento, lá é o supercondutor que não precisa ser congelado e, então, é o cara que disse que criou aquilo, ele passou a receita e tem cientistas pelo mundo todo fazendo as suas versões, tentando ver se é possível. E depois um monte de gente vai trabalhar para ver é, o que, que se dá para fazer com isso, que vai revolucionar o mundo, etc., se for verdade. Então, é, o que acontece é mais ou menos isso: tem pessoas trabalhando. É como se fosse. O um exemplo mais simples é um videogame. A Sony não faz todos os jogos do PlayStation. Ela manda para as empresas, cada um os seus jogos e tal. E aí é o que estava acontecendo: pessoas estavam trabalhando ali para criar aquele mundo. Até porque, é, embora tenha algumas é, inteligências artificiais. Como a Haruka que a gente viu no Mechas, é, a humanidade não pode confiar 100% em deixar na mão de Yash nesse mundo aqui, é, nos dois, né? Nosso também aqui, pelo amor de Deus, a gente não coloca na mão das, das Yash, uhum. mas as pessoas têm que ter alguém trabalhando de verdade, ou pelo menos é, revisando os jogos que estão fazendo.
2: É, medo, medo, gente. É, isso tá acontecendo com o chat, o chat GPT, na verdade, né? Cada empresa tá vendo do um jeito, né?
0: Sim, e tipo, ah, o chat que. A inteligência oficial que desenha uhum. cada grupo tá alimentar, tá ensinando, porque a inteligência dessas, do, do chat GPT da vida, é, não é programação. Porra, a gente tá viajando muito. É. Mas assim, é, enquanto a programação normal é tipo, se fulano fizer isso, a resposta é essa. Se ciclano fizer aquilo, a resposta é essa. A inteligência oficial, é, eles colocam situações e o computador, aspas aspas, aprende. É, com o que está fazendo. Então, por exemplo, os que desenham, eles estão tendo acesso a um monte de imagem, e daí eles estão vendo o que, que é imagem, o que, que é uma casa e tal, e daí quando alguém pede, eles tentam criar em cima das informações que eles têm, e daí tem gente alimentando com é, é, artes gratuitas da, da internet que realmente faz parte de licenças é, livres, que são muito poucos, a maioria simplesmente pegando qualquer coisa na internet e ignorando direitos autorais. O Japão recentemente liberou a questão de que não existe direito autoral na internet para treinar máquina, né? Então eles podem pode pegar qualquer tipo de arte para é, evoluir a, a ciência. Eles, a prioridade é os artistas que se explodam vão pegar tudo e fazer. Mas não é uma discussão para cá. Tem uma, um episódio muito bom no SciCast, que ainda não saiu, inclusive. É, mas vai sair um dia. É, arte e IA, ar, em breve.
2: vou uhum. ouvir, vou ouvir
0: acho que me perdi, mas deixa eu voltar vamos lá uh... a mãe teria
2: feito
0: é, a mãe teria feito isso para manter as filhas vivas de alguma forma sim, em nossos corações e, e fez a, a, apenas a casa como interface da existência delas para ela continuar a ter é, contato com elas, onde elas existem apenas ali, por isso não comentam sobre emprego, amigos, de escolas ou qualquer tipo de vida fora da casa ou da mãe, e é legal que sem combinar com as jogadoras as jogadoras também dão uma dica de que aquela casa é a casa delas, mas também não é. Tem uma cena louca da Shelly discutindo sobre meias embaixo da cama que não são de nenhuma das três. Lembra que a Xel, ah, essa meia sim, não é tua, ah, essa meia da minha irmãzinha. E tipo, fica uma cena que é, não faz muito sentido. E porra, de quem seriam as meias se não é de nenhuma delas? É porque é uma meia genérica programada para estar ali embaixo, entende? É por isso que não é delas, que elas não, não vê o pertencimento. É, foi uma cena aleatória que colabora com a história que foi contada. Por isso que o jogador disse 50% do episódio. Nossa, eu tava pensando assim,
2: só de, assim, ninguém querer assumir a meia, na verdade.
0: É, sim, uhum. mas é, tem essa outra camada uhum. também. Eita. A mãe desesperada para finalizar o projeto do jogo com a véia embaixo da cama, como o Boss resolveu testar com as filhas o cópia virtuais das filhas, que já estavam prontas na interface? Não, não foi a ideia, não foi essa. Por não serem apenas virtuais, tomou a decisão de fazer elas passarem por tudo aquilo Fosse com menos remorso e peso na consciência Não, assim Ela, ela fez porque ela queria salvá-las A moça de cabelo chanel Olha só, as pessoas <risos> adoram pô, eu, vou ter que incluir, eu vou ter que incluir essa moça loira de cabelo chanel Em algum lugar A moça de cabelo chanel loira seria uma supervisora chefe da mãe Por isso ela seria a única a interagir Com a interface virtual criada pela mãe Não, é, porque a informação da moça Inclusive é antes da repórter Então cronologicamente Ela existiu no mundo em que as jogadoras estavam vivas com a dica da ligação do episódio desse ano Foi isso que consegui supor é, Me pergunto se também tem ligação com o episódio Do sexta-feira 13, na verdade é sábado 14 Que é o dia depois do sexta-feira 13 Em que os jogadores ficam presos no jogo como NPCs E interagem como jogadores Sim, é, é o mesmo, a mesma, mesmo mundo É a mesma ideia Será que a moça que ajudaram eles a desbugar A sair seria a mãe desse episódio? Tá aí uma ótima ideia Não pensei nisso é, se for possível, um dia eu vou fingir que era a minha ideia desde o começo. Será que aquele bug deu início à tecnologia ou plano da consciência para ter NPCs mais autênticos? É, na verdade, aquele episódio ele dá origem, principalmente, é, não teria como, que aquele episódio dá origem às inteligências artificiais que vão ajudar as máquinas depois, em sua maioria, como a Deb, que acaba é, no geral indo contra a humanidade. Acho que agora já estou viajando demais. Eu também estou viajando, estou lembrando de episódios de dois anos atrás. Mas é divertido mesmo assim, K -k 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 -j até mais a de Força Luz sempre. Força Luz, querido Orkut.
2: Qualquer coisa, se você pegar essa ideia, você fala que você pegou no Orkut e tá tudo certo.
0: Eu, eu tô muito feliz que tu vai ler o próximo comentário, eu queria só reclamar do jogador que só comenta no episódio que, que <risos> participa. Mas pode seguir.
2: Vou ler o próximo comentário é de Caroline, eu mesma. Aí eu vou ler com a entonação que eu pensei. Eu acho um absurdo ter que comentar no próprio, do próprio episódio Brincadeiras à parte, muito feliz de tá estar
0: me zoando nessa tua. É isso mesmo. Não sei, não sei, sei que está pensando.
2: Você usou o
0: Migo contra mim mesmo. <risos>
2: não sei, não sei. Inclusive, talvez tenha eu tenha pego Dorcute, né? Porque eu amigo Chase e tal.
0: É verdade, era muito na época fotolog, tu teve fotolog? Não,
2: isso eu não tive, isso
0: eu não tive. Eu tô muito triste que porra, eu perdi... quer dizer triste, eu, eu assim na minha memória eu tô triste por ter perdido, mas pensando bem Talvez seja melhor ter todos perdidos no meu fotolog. É, eu
3: acho
2: que é, eu acho que sim. Eu também perdi minhas fotos do Orkut, Não baixei quando eu deveria, mas também.
0: Eu baixei só vi em algum lugar. Uhum. Não sei onde. Talvez no computador que eu já tenha até formatado.
2: É, enfim, né? Faz é. tempo já, né? É. Bom, brincadeiras à parte, muito feliz de participar nesse episódio e ofereço biscoito sabor pizza à Rafa, minha companheira já em muitas mesas na taverna. A Shelley, dona da canção mais assustadora e emblemática do podcast. A Fabi dona das agora dona da segunda canção mais assustadora. A mamãe desnaturada agora eu entendo seus motivos, Jumozinha. A mamãe desnaturada, Jumozinha, ao incrível editor sorsal que aproveitou todas as deixas para os efeitos especiais e ao nosso querido Guaxa criador deste incrível Guaxaverso que não existe. Apenas uma pergunta Quem é a tal moça de cabelo cha -chanel? Olha É, Pois é, eu não tinha Eu não tinha pensado nisso eu, eu não tinha lido os comentários Eu só postei, beleza Porque assim, se eu esperasse muito é, Eu ia ficar sem responder, sei lá Eu achei que ninguém tinha pensado né, em perguntar Mas muita gente já pensou E quem é a tal de mo moça de cabelo Chanel Que passou completamente batido por nós Um grande abraço e mais uma vez Obrigada, Guacha.
0: Obrigado, querido, obrigado por participar do episódio. A moça de cabelo Chanel é a Clover do Três Espinhas de Mais. Mentira. É o Chanel o cabelo dela? Chanel é aquele que é assim, né? Então é,
2: curtinho assim. assim
0: tipo, ok, ok. É,
2: mais lisinho curtinho assim.
0: É, veio, veio o Orkut, veio o Fotolog, e eu lembrei de Três Espinhas de Mais. É isso. É. Está, na
2: verdade, a moça de cabelo Chanel, loiro, que eu pensei, era algo mais ou menos parecido com a Hitsu, com aquela cientista do Evangelion, sabe? Ou você não assistiu o Evangelion?
0: Eu sei se eu tô lembrando, eu sei quem é. Sei quem é uhum. eu, eu pensei mais em uma gostei coisa assim. Eu assisti há muito tempo e, e não gostei. Ah,
2: sério?
0: Mas assim, eu vi o primeiro final só.
2: Ah. Dizem
0: que tem vários finais depois. Eu vi, eu vi a primeira versão, sabe? Sim, sim. E eu assim, caramba, que droga. Eu, assim, eu queria entender que droga esse maluco usou pra fazer isso. <risos> Aí eu, eu lembro de ter lido depois que o Shinji o era baseado no próprio autor. Eu disse, ah, faz tá, é sentido pra caramba Sim,
2: isso. sim, sim. Que ele ficou deprimido, aí por
0: isso que foi perdendo a qualidade e tal, né? É. Eu, eu, eu tenho que rever os novos finais, o rebuff, não sei das coisas uhum. Mas assim, o Vanilla, o que eu vi. Eu li alguns mangás, e depois eu fui ver o anime uhum. e eu acabei não gostando pra onde foi o final. Uhum. Mas também eu, eu era adolescente e eu queria porrada, né? Talvez seja isso também. Pode
2: ser, pode ser.
0: O <risos> próximo comentário é do Largatixa Doméstica Barbuda. Olá, mestre Guacha. Olá, Juvidade do Dia. Olá, Guaxate. Olá. Olá. Apareci para elogiar esse episódio porque, no primeiro sinal de medo, eu perdi meu rabo. Emoji de rosto desesperado. É normal. Lagartixa é normal deixar o rabo.
2: Uou, Mas no eles. Lagartixas. É, as lagartixas. perdem quando elas ficam estressadas, né? Ué. Se
0: tiver uma, uma bruxa, uma bruxa, uma véia embaixo da lagartixa, olha lá. Rabo, tranquilamente. Voltou. É. e o mais incrível é que na sequência em poucos minutos já estava eu tenso novamente com o meu rabo dançando tango no chão e eu não tinha mais parte do meu corpo para soltar no modo de defesa eu fiquei esperando cenas tensas em vários momentos o Guax entregou tudo o editor foi maravilhoso com a sinoplastia, deixando o episódio extremamente imersivo é verdade esse não é um comentário para fazer teorias ele é aqui para exaltar meu amor por todos esses 50% que brilharam incrivelmente e por último Destilando todo o meu amor por essas maravilhosas... A interpretação impecável destas mulheres foi incrível. A forma que expressaram a personalidade de cada filha... Com seus medos e descrenças foi demais. Amo vocês. E como diz a Shelly... Beijo. Peço. Oh. É não esqueçam. No ataque de somos fofas e inofensivas. Inofensivas, verdade. é ficamos na parede comendo mosquitos e debaixo da cama puxando pés de criança, que bom né querido
2: tem um ponto, uh, boa recuperação espero que seu rabo cresça de novo é. e é isso, é isso. tá uh, o próximo comentário é do vem Draco Horda, dragãozinho segue dando corda pato e emoji de olhinhos, vai
0: pato vê, pato vê
2: nossa,
0: nossa. É, sim, nossa. é bem ruim. Tá. Ai, Jesus.
2: Bom, peraí, recuperando aqui. Salve, salve, toda a Guaxa Gang. Grande gacha convidada da vez. Oi. Prova é, emoji de risinhos. Provavelmente nossa instrutora de natação. É. Bom, além de zoísta, eu sou nadadora nas horas vagas.
0: Ah, pô, que legal, que legal. É,
2: não sou instrutora, eu só nado, assim, pra, pra fazer uma atividade física e tal.
0: O que você faz fora do hospital? Nada. Ah, nada mesmo?
2: É, nada. <risos> é, eu nada, é, nada, nada.
0: É quase tão ruim quanto o ver.
2: Meu Deus do céu, gente. <risos> não, precisa ter um pavê aqui pra... Pra um tio do pavê aqui, pra comentar nas próximas vezes, viu? É
3: verdade.
2: Bom, ótima noite, meus caros. Sentiram minha falta? Sentirei, algum dia, talvez.
0: Talvez, talvez.
2: <risos> ok, vamos a isso. Não tenho teorias, pois sou péssimo nisso, no entanto, tenho dúvidas. Primeira, nossa, Fred e idoso, só podia agir assim depois que alguém dormisse? Sim. A marca no pé da jogadora permaneceu depois do reset?
0: Elas não confirmaram, mas em teoria não.
2: Hum. A marca de quando ela pegou né, e puxou, né?
0: Uhum. É isso? Isso.
2: Ah, tá. É Por que na última aparição a velha estava tão mais fraca?
0: Não, ela ficava fraca no momento que ela estava capturando a jogadora, que ela estava embaixo da cama. É, As jogadoras descobriram o ponto fraco dela e daí sabiam pegar ela mais fraca. Uhum.
2: Preciso admitir que também sou muito fã da Shelly. Sempre gosto dos episódios em que ela aparece, ou seja, são muitos kkk. Parabéns a todos os envolvidos. A Rafa e a Carol mandaram muito bem como sempre biscoitos e blá blá blá, o resto vocês já sabem. Muito obrigada. P.S. quacha eu e a Horda estávamos sumidos graças a uma interessa caçada ao nosso penoso vilanesco. Quando acreditávamos tê-lo abatido, descubro que o safado pode mudar de corpo. É, emoji de sei lá, é, emoji de putz, não sei, é,
0: frustração.
2: Isso, frustração. Algum conselho de como derrotá-lo de vez? KKK, ponto.
0: É, procure o Homem das Beterrabas, falem com ele. Próximo comentário é do Leandro José Ferreira. Tarde, Guaxaiada. Tá bem tarde já, a gente tá no um tempo é, Geralmente não gosto de histórias de terror, mas essa foi boa. Obrigado. Não sei se eu estava prestando mais atenção que o normal, mas ela me prendeu, muito. A hora da ligação para a polícia me surpreendeu pra caralho. Que bom. Espero que você continue criando é, esses episódios super imersivos. Só achei um dos jogadores, o cansaço me fez esquecendo todos, estava belicosa demais. Eu querendo me esconder e ela querendo partir pra porrada. No mais, tudo excelente até mais. Quem queria partir pra porrada, a Shannon?
2: Eu acho que sim. É, não sei. É, eu acho que era a mesmo, era que. Eu que não era, tripotutores, eu não, <risos> não tava o Gente, assim,
0: não lutem com a entidade. Não reajam a possessões, a... a entidade, sabe? É, porra, assim, deixa a entidade levar teu celular. Sim. Não, não brinca. Uhum, não reage,
2: Mas... é melhor, é melhor. É. <risos> e próximo de... comentário é de... a ah, Beatriz Ribeiro. Ah, nossa, ela é uma pessoa maravilhosa, eu a conheci, nós somos muito amigas gra graças à taberna, inscrevam-se, padrinhos, façam muitas amizades, recomendo muito, ela é uma pessoa muito querida pra mim. Bom, mas eu vou ler o um comentário dela agora. Que episódio, que episódio! Parabéns a essas jogadoras lindas que mandaram tão bem, episódios de terror são meus favoritos, emoji de foguinho. Carol de atributo 2, ainda tenho que me acostumar. <risos> Mas foi ótimo. <risos> verdade, verdade. Que a mesa dela eu jogo de atributo 5, na verdade.
0: Ah, sim. Uhum. sim. É, é porque, acho... é. Pode falar. Tinha mais a ver com o personagem, né? Tipo, não tinha.
2: Sim, uhum. é. Esse, essa personagem eu achei que tinha mais a ver mesmo, mas é que ela só me vê jogando de 5. Aí,
0: uhum. aí
2: eu joguei de 2, dessa vez eu acho que <risos> acho que ela estranhou. Se tu, já, mas hoje... tu
0: já é 2 no dia a dia, tu quer ser o 5 no RPG.
2: Não, na verdade, o que acontece? Eu sou originalmente atributo 2 em quase todos os RPGs que eu jogo. Só uhum. que toda vez que eu vou jogar algum RPG, alguma mesa, alguém já pegou o atributo 2 e precisa de um tanque.
0: Ah, tá. Ok. okay.
2: <risos> aí acabou virando isso.
0: Perfeito, obrigado, Ana B. O próximo comentário é do Pedralves, que coloca. Que episódios, meus amigos! Muito bom, depois de um terrível dia, esse episódio melhorou meu dia. Com as pessoas que tenho que ligar, gostaria que essa véia visitasse alguém. Com as pessoas que tem que... Ah, tá. Lidar, é. talvez. É, é. Espero que todos os guaxaceres tenham uma boa semana, mês e ano. Abraço, abraço, querido. Mês eu não sei, porque agosto não tem feriado é verdade, né ah, bom, mas espero que tenha. a gente, a gente tem que torcer, para isso vai ficar muito datado porque o jogo é amanhã mas a gente tem que torcer, porque eu tenho a esperança Brasil campeão da Copa do Mundo segunda de decreto feriado
2: sim, sim, bom, vamos torcer, na torcida aqui Pô, pela tem, seleção, tem, lógico
0: pelo feriado
2: também, <risos> também Porque
0: também. eu torço, torço para elas, da mesma forma que eu torço para a masculina eu torço pelo feriado que elas podem, proporcionar.
2: meu irmão que tá ouvindo também, ele é, ele é desse que torce pelo
3: feriado
0: Pelo feriado. Sim. vou ver o jogo amanhã, inclusive uhum. eu, eu vi o primeiro jogo, as minhas ganharam eu não vi o contra a França porque a gente tava se preparando, tinha um evento pra ir no sábado, foi até que encontrei a Ju acabei não vendo, o Brasil perdeu então eu preciso ver o episódio amanhã pra gente passar jamais
2: sim, sim, é, vou, vou tentar ver vou tentar ver, eu acho é, eu acho que eu consigo ver sim
0: é às 7 horas da manhã
2: <risos> vou fazer um esforço. <risos> Bom, vamos lá. É de quem que é a vez agora? É sou eu. Uh, o próximo comentário é do Icemaker Zero. Boa noite, Guacha. Boas noites, pessoas. Achei incrível a aventura. É dessas que a gente fica sem ideia do que pode acontecer. Parabéns, Guacha. Foi massa. Gostei muito das jogadoras interpretando personagens em uma situação dessas. E parabéns, a edição incrível. Tenho muitas perguntas, mas vou dar uma olhada nos comentários. Agora nos spoilers. Jogadora, vou pegar um taco de beisebol que era do papai. e Vou começar a me armar. Mestre, se seu pai é brasileiro, ele tem uma bola de futebol. Jogadora, meu pai tem uma bola de futebol? Poxa vida, verdade. Maravilhoso. <risos> eu sugeri que, sei lá, tivesse uma peixeira que é bem mais útil nessas situações
0: okay. talvez nos extras tenha outras ideias de armas <risos>
2: uh, off topic quero agradecer por ter jogado uma mesa no Guachadei Day com o Guilherme Sasaki, Caio Lourenço e a Rafa, galera massa demais abraço pessoas, até a próxima até
0: Até a próxima, querido muito obrigado <risos> Pô, a série amiga não foi muito amiga Ver mais. Ah, <risos> oh, não, ver mais. Oh, meu, meu Deus. Deus. Meu Deus, tá bastante coisa aqui. Lá
2: pro fundo do mar.
0: É, assim, são, são comentários que já são de. Se tivesse gravado o Guachavesse no dia certo, não estariam aqui. Mas tudo bem.
2: <risos> é de uma semana, é, né?
0: É. Serei amiga. Olá, querido, porque a gente grava na segunda, né? Então se é de uma semana, uhum. passou já. O dia agora em diante, não, Sete dias. Da Ana também não teria entrado. O é do Leandro teria sido o último. Vamos tentar, vou tentar ser rápido até para não te segurar mais. Tá tranquilo, Carol? Eu
2: tô bem tranquila aí. Amanhã, ah, tá amanhã eu tô de folga então. Pode ser até amanhã meio tá, dia. Mas vai ter
0: que acordar às sete pra o jogo. É verdade. É... <risos> Serei amiga, ela comenta. Dependendo do meu comentário a gente já deu o jogo direto aqui. <risos> Serei amiga. Olá, querido Guaxa, convidada e Clã. É, sei que andei sumida, é verdade. Mas não deixei de ouvir cada episódio, só não conseguir comentar. E daí decidiu tirar, a, lavar a água, né? Que a gente fala, fazer tudo de uma vez. Tirar o um atraso. Só. Tirar o um atraso. Boa, boa, <risos> boa, Que episódio incrível. Parabéns a todos envolvidos. Esperei muito para ouvir a voz da Shelly aqui de novo, tá é vendo? Maravilhosa. Só quero dizer que esse foi um dos episódios mais tensos que já ouvi. Porque realmente me deu medo. Se tratar de algo que realmente acontece comigo. <risos> Como assim? Tem uma, uma, uma véia Marina <risos> e, e acharem que era real. Hã? Já falo, não, eu pulei aqui um pedaço, de eu voltar eu, algo que realmente acontece comigo a parte mais que mais foi tensa para mim no episódio, foi o fato de as garotas não conseguirem se mover nos sonhos e acharem que era real, que é a questão da paralisia do sono, né, é uma outra discussão que a gente pode entrar uhum. e aqui, para licença, eu para o Malão explicação sobre o porquê disso, vamos lá eu sempre sonhei muito, e com frequência tinha sonhos vívidos, estranhos e cheios de detalhes, comecei a ter sonhos lúcidos desde criança e logo isso se transformou num jogo. Tentar descobrir que estava num sonho antes de acordar. E então começar a moldar o sonho no que eu queria. O que era maravilhoso para mim. Ávida leitura de livros de fantasia. Me sentia como os autores dos livros que amava. Criando minhas histórias. E sempre tentando permanecer mais tempo nos sonhos. Quando conseguia ter consciência deles. Costumava me divertir muito com isso. Como um jogo particular da minha mente. Como um jogo particular que minha mente criava para mim pois não é fácil fazer os sonho se moldar à minha vontade, mas o desafio só deixava mais divertido. Com o passar dos anos, mantive o hábito na minha adolescência. Comecei a ter paralisia do sono. É isso é é complicado. Às vezes eu acordava, mas não conseguia me mexer. E também achei isso divertido por um tempo. O que isso poxa, pode é, ser eu, divertido? Eu, acho, é, eu tenho muito medo. Hoje em dia eu não consigo imaginar como isso pode ser divertido. A gente também não consegue. Eu tinha consciência de tudo ao meu redor, ouvia e se estivesse com os olhos abertos até via mas não conseguia me mexer e para quem me visse, pensaria que eu estava dormindo até que um dia eu vi minha mãe entrar no quarto me chamar e colocar a mão na minha perna e sair mas quando fui explicar para ela que eu não tinha respondido porque não conseguia me mexer ela disse que não tinha ido até meu quarto então comecei a não achar que aquilo, comecei a achar que aquilo não era tão divertido assim eu não sou supersticiosa, gosto de filmes de terror e coisas sobrenaturais, porque tenho a tranquilidade de saber que não são reais, isso é verdade gente, não são reais, então não tenho um medo de algo sobrenatural, o que me deixou com medo foi o fato de não saber o que era real porque eu tinha certeza que aquilo tinha mesmo acontecido, até minha mãe me dizer o contrário, também pode ter te trollado tá? <risos> existe é, essa possibilidade mas... nossa,
2: tadinha, trollar com isso é tenso, hein
0: então, de alguma forma, a brincadeira se transformou em um pesadelo. E várias vezes tem paralisia do sonho durante a noite, com alucinações vívidas. Eu tenho, assim, nunca tive paralisia do sono, mas li bastante. É questão de que eu sei que é a origem de vários desses é, monstros do, do mundo dos sonhos, né? É, seria a paralisia do sono em si. Não que os monstros causam a paralisia do sono. A paralisia do sono faz as pessoas acharem que os monstros eram reais, né? Essa é sim, ideia. sim, sim. Uhum. É, nos quais eu tenho que encontrar algo que não se encaixa na minha realidade que mostra que é um sonho. Aí eu não consigo gritar, e só gritar é, eu consegui acordar. Porém, já tive alguns episódios realmente assustadores de paralisia do sono, nas quais a cada vez que eu acordava, estava em uma nova alucinação, e quando eu acordei de verdade, não sabia se era real. É, não tem coisas bizarras e assustadoras nessas alucinações, e mesmo assim consegue ser assustador, eu imagino. Pelo simples fato da sensação de estar presa em alguma simulação é assustador e espero que nenhum ouvinte jamais passe por isso também só quem sabe os detalhes dessa paralisia era meu esposo e agora estou contando aqui para vocês, é, desculpe se o comentário ficou enorme e fugiu totalmente do episódio, ainda ficou parecendo aquelas quadrados de histórias assustadoras aqueles quadros de histórias assustadoras kkkkkj mas se você quiser explorar esse tema como uma aventura sombria deu do do total apoio, obrigado no mais se fosse luz a todos, bebam água e se perceberem que estão sonhando tenho em mente pensamentos felizes. Uhum. Nada de procurar velhas embaixo da cama. Super... É, assim, eu, eu sonho muito pouco, muito pouco mesmo. É, os meus sonhos são os meus episódios, Olha que bonito. <risos> é. Eu tenho. Pode falar. É, assim, quer dizer, talvez eu sonhe muito, eu não lembro. Eu, eu, assim, é raríssimo eu lembrar de, de sonhos. E normalmente eles são mais pés, Quer dizer, <risos> eles são mais pés no chão. O último sonho que eu tive, eu estava numa mesa de reunião com a Jumozinha, a Fábio e o Guilherme Briggs, e até porque depois eu realmente encontrei o Guilherme Briggs no evento, né? Sim. só bater uma foto com a minha filha, não foi nada mais que isso, é... mas era tipo uma reunião para definir uma nova abertura para ir uma... Tipo, era pé no chão no sentido de que é algo possível, entre aspas, mas não, não aconteceu e provavelmente nunca vai acontecer. Mas tu, tu costuma sonhar muito, Carol?
2: Ah, eu sonho bastante Eu tenho a tendência de lembrar dos meus sonhos E eu tenho essa mesma Entre as habilidades da severa e amiga Às vezes eu consigo controlar Mas eu não, não tenho paralisia, ainda bem
0: a, a minha esposa tem um sonho maluco assim, Tipo, ah, de um cachorro gigante me perseguindo E daí o chão se abriu E sei lá, uhum. um árvore gigantesca uhum. é, Tipo A imaginação que eu tenho acordada A minha esposa tem dormindo <risos>
2: ou oh, tristeza. Eu para mim varia, assim, boa parte dos meus sonhos, assim, eu chegando atrasada no trabalho, aqueles sonhos Poxa, chatos.
0: É o, é o pesadelo do capitalismo né? É,
2: não, uma vez eu tive um pesadelo que eu tinha reprovado em uma matéria da faculdade e que. Isso agora, né? E que agora meu CRM tava sendo caçado porque eu tinha reprovado nessa matéria e eu, tinha, eu ia perder o emprego. Olha o naipe. O naipe do pesadelo. Okay. Bom, próximo comentário eu vou fazer esse sacrifício de ler. Mãe do Tel É etarismo. Pronto, acabou o comentário. Obrigada, mãe do Tel
0: Tá de castigo, mãe. Não vai. dia, dia da <risos> Natal, não espero para ver. Ô louco. <risos> o bar do Petis. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa comunidade. Que, que tensão. Que bom, que bom. Que tensão. Efeitos sonoros na medida certa Jogadores que te trazem para a imersão em é verdade, jogadoras maravilhosas oh. Sustos inesperados, Fábio, você me arrepiou Os cabelos da nuca E uma narrativa que agarra sua atenção Como a véia agarra as pernas dos outros Incrível demais Como de costume, segue meus versinhos Pois as teorias ouvirei na gravação Apenas três regras objetivas claras e sérias Socorro, <risos> vamos lá Força,
3: Guarque
0: Vocês precisam as cumprir É importante sempre ouvir Ignoraram a hora do sono Agora a velha está em algum cômodo Em espelhos ela aparece Movida ao sono quando escurece Basta dormir para conhecer A música que canta ao alvorecer Incomunicáveis Sem manual de instrução xereta o quarto da mãe Mesmo sem permissão Ousam chamar alguém Outro erro então Desde que cumpram uma das regras Acredito que se salvem da velha Carro ligado e garagem aberta Agora se foram todas as regras. Mas a ajuda não vem e a mãe não chega. A Vera agora está à espreita. Obrigado pelo seu comentário, querido. E, novamente, a primeira letra de cada um dos versinhos é o nome do episódio. Ó,
2: oh, realmente fica muito legal essa, esses versinhos do quarto. Eu sempre fico esperando, assim.
0: Ah, que bom, tu se ferrou.
2: <coughs> eita, eita. Bom não tenho ver mais é alguma coisa já <risos> vamos lá,
0: tem um ver muito mais
2: caraca, <risos> bom, vamos lá a assombração da tarrafa perdida saudações estimado senhor Guaxinim retornei, como já disse estarei surgindo nesse, nesse chat para tentar fisgar alguma teoria e fazer algumas perguntas referente ao episódio ou tentar unir alguma ponta do afamado Guachaverso que não existe Uh, não consegui entender a relação da reportagem no início, que é cortada quando a, a repórter citaria a tragédia que ocorreu com as filhas dentro de casa. Mas tentei ligar ao que imaginei. Abordarei a ideia que elas já estão em um jogo com as informações. Fim de semana, mãe programadora, trabalhando com jogos e realidade aumentada. Poderia concluir que a mesma empresa do episódio sábado 14... Empresa do é? episódio sábado 14...
0: Talvez da tecnologia em si. Ah,
2: pode ser. Ah, é verdade. Pode ser mesmo. Poderia concluir que essa é essa mesma empresa?
0: Assim, talvez. Eu não faço ideia. Sábado 14 faz muito tempo que eu gravei.
2: Sim, sim. Dessa forma, a introdução do jogo para quem joga é a repórter falando da tragédia. Ocorre o corte na fala. E o jogo começa? Isso aí foi uma pergunta? Eu acho que... Talvez tenha sido. Ah... Com isso, todo o episódio desenvolve com a mente das filhas copiadas no computador. Quando Suzane chega pela manhã e tira as coisas da sacola, essa parte também não é realidade. Seria o ponto... Não. Não. Seria o ponto de looping que as mentes copiadas das filhas estão vivendo. Mesmo a Viviane falando mal do jogo, sua mãe não esboça a reação. Ela tira refrigerante, comida e outras coisas da sacola e acredito que está para avisar. Farei uma viagem longa. E terá novamente a conversa sobre não precisar de babá. Tal como a fofoqueira e o grito de fundo que ocorreu em sábado 14. É
0: fogueira. Fogueira.
2: Ah, fogueira, fogueira. Tá. É que... é, ele
0: errou e botou o um fogo. Né? É. é uma fogueira fofinha, assim, na vontade de abraçar. Eu pensei
2: em uma fogueira fofoqueira, na verdade.
0: Ok, pode ser, pode ser, pode ser.
2: Apenas o final seria o mundo real com as filhas no carro, com a Suzane arrependida, pedindo perdão. As...
0: Não, as filhas não estão no carro.
2: A voz da senhorita Leiva passou realmente uma sensação de arrependimento e desespero pela exposição que deixaram as suas filhas. Se não fosse esse momento de remorso, eu compararia Suzanne com o Show Tucker, com todo o sofrimento anterior que as filhas passaram. Não queria me estender, falhou.
0: Falhou, <risos> porra, muito.
2: Mas ocorreu um detalhe que me deixou com uma pulga do mar atrás da orelha. Se eu tivesse orelha, já que sou um fantasma de uma tarrafa. Uh, no início, cita que o pai havia sido um militar que não retornou. As filhas não sabem muito bem sobre isso, pois a mãe não comenta. Indo ao ponto, Suzane descobre e fica arrependida com o que aconteceu com as filhas e para não colocar outras pessoas para ter uma vida sofrida dentro do jogo, ela trabalha arduamente para uma melhora e sugestiona para guardar a mente de pessoas importantes e ou militares. Não precisa submeter a cobaias vivenciando morte e sofrimento constantemente. A empresa muda e percebe que seria mais lucrativo, podendo abrir uma brecha que a empresa do Anjos de Metal Êxodo é o futuro dessa empresa de jogos.
0: É uma assim, é, como eu falei, está em aberto alguns pontos, o que está fechado, o que aconteceu ali. Talvez a tecnologia não tenha usada diretamente para o Paraíso e ela deu essa ideia, é uma possibilidade.
3: Uhum. Tenho
2: uma teoria de que uniria não, não. <risos> o Corvo e o Pietro Dante não, né? Não. <risos> com essa empresa da realidade aumentada. Mas como não tem relação com esse episódio, vou deixar as teorias ainda presas em minha rede e guardar pacientemente por mais informações a ressurgir. Até os dias falaria apenas do Corvo, mas não gosto verso do HTC... É apresentado que Dante e Corvo estão juntos. Então isso.
0: Homem do Tempo, Carmin. Ah,
2: tá. Nossa, não, não, não sabia dessa sigla.
0: Eu, eu também não sabia até ler. Né? Um pouco. <risos> uh...
2: Então isso mudou algumas percepções e tento unidos. Ah. Okay. Pelo visto, o invocar, o ver mais deixa as minhas cordas mais fracas. Preciso me hidratar. Você também precisa. Você tá se... não está se tratando hoje, né, nego?
0: Não, esqueci. Hum.
2: Estou partindo novamente. Mas eu voltarei. Uá. Observação, falando em hidratação e assombração. Qual é que é a ligação de uma para a outra, gente?
0: É porque ele é o fantasma da tarrafa, ele tá no fundo do mar.
2: Ah, justo. Bom. Poderia existir uma história em que uma loira aparece pra fazer as pessoas beberem água? A loura do
0: bebê touro? É a Juleiva! <risos> Eu pensei nisso, né? é a Juleiva! Assim, é a Juleiva! ela sempre pensando! Sem o salto ela fica em pezinho atrás do bebedouro ninguém nem vê.
2: Ou então ela fica pendurada assim em cima do bebê touro, fica assim, tipo, de cabeça pra baixo. Bebe água! Bebe água, desgraça! se alguém falar que está com sede três vezes e não levanta da cadeira aparece uma loira fazendo pico e afoga a pessoa
0: eu falei duas só que eu tava com sede tá, a ah, droga
2: ixi. ixi, nossa foi bom te conhecer, espero que você tenha guerras, gu é, guacha. bom, sugestão de filme para vocês que escutam, tem um filme interessante chamado e e Espinazo de Diablo um menino que vai morar em um orfanato por problemas de guerra no país Interessante.
0: Ok. Aí tem
2: o próximo comentário,
0: né? Acabando. Vamos uhum. lá. Guspicil.
2: Eita.
0: Boa noite, Gospal. E juvidade do dia. Boa noite. As férias do Guasfal foram motivo de alegria e tristeza pra mim. As minhas férias foram só motivo de alegria pra mim. <risos> alegria porque eu sei o quão bom é estar de férias. E estou feliz pelo Guasfal. Obrigado. E também por ter tido tempo pra comentar aqui. Eu não devia ler esse comentário. Já que quando eu trabalho eu só consigo ouvir o episódio no dia da live porra, no dia da live, que é aleatória né? porra, específica né? mas ok, não consigo tempo para comentar, triste porque ficamos um tempo sem guachaversa é verdade, isso aqui vai sair, porra, muito muito tarde, domingo talvez é, não tem nenhuma teoria, mas só faço um comentário que eu costumo ouvir os episódios à noite para dormir, e a primeira vez que comecei a ouvir esse episódio, estava passando no final de semana na casa de parentes como a casa estava lotada, é fácil eu fiquei num colchão no chão ao lado da cama, que não era a box. Putz! Ah. E com tudo escuro, imediatamente eu olhei pro lado e fiquei com medo de ver algo ali. Deu um gelo na espinha. Hum. Ok. <risos> em certo momento, eu tive que parar o episódio e deixar pra vir no dia seguinte. Por motivos de medo, ele riscou. Sono. Cof, cof. Quis dizer sono. Uhum. Sou ouvinte desde o episódio 1 e, apesar de assinante, não apareço muito na taberna por timidez. Cara, eu sou tímido também. apareço na taberna. E falta de tempo mas um dia eu venço isso e passo a comentar lá. Obrigado a todos os 50% que fazem parte desse episódio e me divertem e deram um pouco de medo. Inclusive, a velha embaixo da cama. É assim, porque, tipo, muito obrigado pelo comentário. Uma dica que talvez não funcione pra mais ninguém além de mim. Existe o Marcelo e existe o guacha O Marcelo é extremamente tímido. O guacha ele fala qualquer bobagem. É, é como se fosse um personagem que eu criei para mim. É, muitas das pessoas que comentam aqui é, se for ver, a Tarrafa Fantasma a, sei lá, a Mãe do Theo, uma, o Bardo é, talvez eu seria a Amiga, Ice Maker se for ver é, vem Draco horda é, Pato V é, a maioria das pessoas usa esses pseudônimos é, não só pra sei lá, não serem descobertos na internet eu tenho o um CPF de todos vocês, seu padrinho mas é, também <risos> mas não vou passar isso pra ninguém Eu né? acho roubando dados. Mas a ideia é Que vocês é, que Criar esses personagens é uma maneira De vencer um pouco essa timidez Fica, fica a dica
2: Ah, boa é, Então, eu, eu acho que eu sou basicamente A mesma pessoa, tipo, jogando e, na, e virtual E tudo, eu não sou uma pessoa tão criativa Assim, mas eu acho que eu, eu, Pode falar Desculpa. É, mas eu acho que eu, eu já fui uma pessoa bem Mais tímida, tudo, mas Isso foi um trabalho árduo também Inclusive, virtualmente Redes sociais pra mim, eu sou uma pessoa Muito antissocial Nas redes sociais, uhum. mas é por uma questão De saúde mental também, eu tava percebendo Que não tava Sim. fazendo bem, e aí eu fui parando Que você fala gacha?
0: Que eu encontrei a Ju pessoalmente E tipo, não foi aquele, nossa, não foram duas Pessoas se conhecendo foram dois amigos que já se conheciam há muito tempo e que a gente só conversou. Isso foi muito doido.
3: Uhum.
2: É, mesma coisa quando o pessoal do... O pessoal da taverna se encontrou aqui em São Paulo que, nossa, foi maravilhoso. Foram amigos que se encontraram mesmo e... e começamos a conversa como se nós conhe... nos conhecêssemos há muitos anos. Foi Mas... incrível. Eu acho que eu só não reconheci o Alan na hora porque ele tem a foto do gato dele.
0: No perfil. É, ele é um gato, mas nem tanto, né?
2: É, ele não é um gato, ele é, ele é um gato, mas não é um gato, gato. gato. É. <risos> Enfim, o Gaxinho. Uh, biscoitos especiais com flocos 50% do episódio? Aqui vão. Uh, um uh, biscoito para o editor, um biscoito para cada jogadora, um biscoito para a véia, um biscoito grande vermelho, um biscoito para o Pietro e. Um biscoito especial pra você, Guaxha. <risos> e Oh, oh, oh. É o R.P. Guaxa num conto de terror.
3: <risos> ai, ai.
0: Que maravilhoso. Eu só queria dizer, é, citando um episódio muito antigo, pro nosso querido amigo Guaxinho, é, But the Kids Not My Son. <risos>
2: É uma, não é só porque é um guaxinim pequenininho que é seu, né?
0: É, que ele fez uma brincadeira com o guaxinim e baixinho por causa da Xuxa, né? Ele é um baixinho da Xuxa. Provavelmente. Sim, é. Acho que fique registrado aqui, assim como meu querido amigo Michael. daqui <risos> é, é, Kids Not
2: <risos> Um dia você vai ter que gravar um podcast, sei lá, guaxa só para guaxinhos.
0: Tem o, o guaxuchão lá na taverna. Convido vocês a serem padrinhos pra ouvir essas loucuras. Ai,
3: ai.
2: E agora o próximo comentário é seu, né?
0: É da Rafaela Marechés que eu queria registrar aqui, que a Shelly não comentou no episódio. Fiquei muito triste. É, boa noite, Guacha. Convidade, Guachate e ouvinte Como estão? Estamos bem? Temos ótimo. Tem a Shelly, mas estamos bem. Shelly para a geladeira, 2024. <risos> Já tem muitos comentários, então vou passar aqui só pra deixar. cookies quentinhos pro Guacha. Obrigado. É, para minhas irmãs de episódio Carol e Shelly e para o especial para a Fabi por construírem toda a tensão deste episódio, obrigado e um abraço obrigado querida, é, eu sempre agradeço muito aos jogadores e quero agradecer muito a Fabi e o Jean, o Jean ajudou a, a compor a letra né e eu tentei usar o chat GPT Jean e Fabiola são melhores que o chat GPT que registrado registrado eu queria criar uma música creepy e tal e o chat GPT é, ele não entendeu ele, é porque ele joga do lado das máquinas, né? Não dos seres humanos.
2: É, então. Aí ele não quis fazer uma coisa assustadora, assim, para as máquinas. As máquinas são boazinhas, eu acho, né? Ele está querendo mostrar isso ainda. Talvez seja o propósito do chat PT mostrar que nós não somos assustadores e tal.
0: É verdade. Enganagem.
2: E ó, Só queria falar da Rafa. A Rafa jogou tantas vezes a minha mesa de cirurgia de hoje, mas tantas vezes que eu estou achando que ela tem um diploma honorário de medicina. <risos> Ok, <risos> é a minha próxima é a próxima zoísta okay. e...
0: acho justiça <risos>
2: também acho
0: vou, vou pôr entre as coisas da tabela gravar NPC, diploma de medicina
2: sim, sim, é diploma de faculdade por correspondência e custa só 10 reais por, por mês tele,
0: por telegram, porra de medicina 10 pila por mês, nunca
2: <risos> diploma honorário com dois professores eu porra. e Patrick <risos> Uh, e o próximo comentário é da Fabiola. Então, uh, deve ser a, a Fabi Belo, né? É a Belo, uhum. é
0: Bela, é Belo. Uh,
2: boa noite. Será que deu tempo? Deu. Só queria agradecer ao Guacha a oportunidade de fazer esse PC. Risos, risos. Parabéns a todos, os 50%, e vida longa ao RP Guacha. Vida longa ao RP Guacha.
0: Porra, a Fabi veio faltando dois horas do episódio. <risos> tá bom. a sorte que eu amo muito ela.
2: Ah, Fabi é amorzinho
0: demais também quero agradecer a todos os novos padrinhos ao Roberto Rodrigues ao José, de Araújo Silva ao Thiago Pessoa, ao Marcelo da Silva Pereira ao Gabriel Lima, ao Odair Santos ao Zé do Maciano, Carmona ao Pedro Silva ao Igor Lemes, ao Rafael Augusto de Lima Rafael da Rocha, Rafael Wallace foi um combo de raphaes o Gabriel Ribeiro, o David Coutum o Bruno, só Bruno sem sobrenome e não falamos do Bruno o é, Wayne Alvin, o Ramiro Malgueiro Espíndola e que comentou aqui hoje, inclusive o Axemaker Zero muito obrigado a todos vocês que apoiam o projeto ou que já apoiavam e deu algum problema no PicPay e no padrinho e você apoiou de novo, acho que é o caso de metade dessas pessoas, talvez mais é, pelo menos eu lembro de ter feito piada com, com a pessoa que tinha o sobrenome Pessoa, já que eu tenho o sobrenome Gostinho. <risos> mas assim, muito obrigado a todos vocês que apoiaram, muito obrigado a vocês que apoiam eu queria perguntar, acho que ela já respondeu, mas vamos confirmar uhum. o seu atributo favorito, Carol.
2: Meu atributo favorito é 2, mas ocasionalmente o 5 também. Eu, não, eu só jogo com extremos,
0: gente. Perfeito. <risos> tu teve esse episódio e teve a outra que lutava, né? Não lembro do nome Sim, aula, que era o né?
2: atributo 5, a Tianxin.
0: É. Isso. Uhum. Qual o seu, o seu personagem favorito entre as duas?
2: Entre as duas, ah, com certeza a, Ken, a Candace. Eu acho que eu acho que eu consegui, eu tava menos tímida e tal, e consegui interpretar melhor
0: perfeito é, tu, fez, tu já fez alguns NPCs qual é o teu favorito?
2: Deixa eu pensar eu fiz uma enfermeira eu fiz, eu acho que talvez assim, não exatamente favorito, mas foi mais engraçado foi eu fazendo coro dos ratinhos de alcantarilha falando, viva só que, perfeito. naquele dia eu tava muito gripada aí saiu fanho, meu ratinho
0: Saiu um ratinho perfeito
2: <risos> Saiu um ratinho
0: Agora pensando nos outros, personagens favoritos dos outros
2: personagem favorito dos outros Hum, difícil Olha, eu, eu amo muito os personagens Mas eu acho que assim, o que me marcou mais Que talvez tenha até me feito entrar taberna, foram os dois episódios Do primeiro natal do, Dos três gnomos o, Perfeito O Adam O
0: Paper, o Paper e a
2: Loriane mas sorrisos.
0: tem que escolher um dos três
2: tá, um dos três, eu acho que o, o Paper, viu o Paper é fantástico
0: ele, ele deve ter ficado puto com essa escolha você quer a minha voz ah, não, não, não. É, NPC favorito
2: NPC favorito ó oh, agora eu vou dar biscoito pra Ana Beatriz, porque foi a Laila do, do ah, clube, é aquela risada Sim. nossa
0: Tu jogou, jogou com a Shelly, né? Que é, o, que é o topo da nossa lista de pessoas que mais jogaram.
2: Sim, aham.
0: Uh -huh. Que chique, né? É, você, mais duas pessoas que nunca jogaram contigo, mas que já jogaram é, no RP Guacha, com quem tu gostaria de jogar?
2: Vixe, peraí, é que eu já joguei com tanta
0: gente. Não, não, mas assim, só, só, comigo mestrando, vamos fechar assim. Ah, tá. Com, comigo mestrando, tu jogou com quatro pessoas, ah, né? Sim,
2: sim. Tá, uh, jogar um episódio com você mestrando...
0: Shelly, Rafa uhum. e a, as outras duas ah, pessoas olha, lá do episódio... Do...
2: Uhum, é, as outras duas foram o Tiki e a Mel do outro episódio.
0: Ah, pô, já, já jogou com pessoas famosas? Sim,
2: aham. Uhum. Bom, eu gostaria muito de jogar talvez com a, a Rebel Bia e com o Jean pra formar o nosso trio Arroz de Festa que a gente jogando é maravilhoso.
0: Perfeito, perfeito. Uhum. acho Acho possível. Sobre o que era seria aventura?
2: Olha, não sei sobre o que seria, mas seria caótico. Talvez alguma aventura que se passasse numa plantação de arroz. No...
0: Uma plantação de arroz. Sabe que Gaspar é um grande produtor de arroz, tá? Né?
2: Olha só, pode ser uma aventura é. se passando em Gaspar, hein?
0: E conversei com, com o senhor P Pizeta, da, da, da Jéssica, nossa madrinha. Hum. E, ele mora num lugar que é mais interior ainda que Gaspar. E lá, tipo, as pessoas marcam com ele assim. Ah, o endereço não tem, endereço não tem rua aí número. É né? tipo, depois do quinta rosal, <risos> é ali que tu vai, tu vai entrar. Então, porra, aqui tem região com bastante arroz. Tem conhecimento sobre arroz, sobre plantação de arroz. É, podemos, podemos ver alguma coisa disso. Só falta. O que acontece na plantação de arroz? Não sei, não tem espantalho, tem uma, uma, umas garcinhas catando uns bichos. Talvez pode ser um bicho na rosal fugindo da garça, ou talvez você seja a garça. Uh, não sei, vou, vou, vou pensar alguma coisa enquanto eu penso como é que as pessoas te acham na internet?
2: as pessoas não, não me acham na internet porque não. eu sou uma pessoa muito reclusa, mas meu nick geralmente é CarolineYH que é super criativo, é mais fácil me achar mesmo no, no Telegram
0: na taberna do Guatinim. muito obrigado aos novos padrinhos muito obrigado aos velhos padrinhos muito obrigado ao Cochetos que seguiu, a Maris LCS que se inscreveu com Prime, a Laura César que se inscreveu por 20 meses, meu Deus, por que tudo isso? A Luzinha que tinha feito a invasão antes, a todo mundo que apoia este projeto, saibam, o RP Guacha só existe porque existem pessoas como vocês e o Guacha Verso só existe Carol, Guacha Verso existe?
2: Guaixa Verso não existe
0: não existe, isso é óbvio beijo pra vocês,
3: beijo
2: Aí eu dou uma pausada lá no, na abertura do filme e vou ver o quarto da mãe, vou tentar abrir a porta.
0: Na, na verdade, já é final do filme, né? A falou abertura do filme, no final ah, do filme. Ah, final né? do
2: filme, tá. É, não, eu achei que a gente Acho não tinha começado já... o filme é. ainda. Tá bom. Uhum.
0: Não, não. Já, já tá, o, o filme já, já tá acabando. Assim, ah, né? tá. Desculpa. Voltando.
1: Meu Deus, o apitinho de chaleira americana é perfeito para um filme de terror. Sim,
2: ai, ai <risos> Zorzal. Ó, eu joguei, joguei essa para chutar aí para você, Zorzal. Agora mata a não Deu de presente. Uhum.
0: Te vim, <risos> editor.
2: Kate... É feito, tá. Ah né? não, desculpa, eu acho que estou te entrando
0: de novo Não, pode continuar, pode continuar Se vocês pararem, eu, eu sigo posso posso continuar tá. interagindo
1: Você estava até roncando do meu lado, Kate A Kate ou a Ked? A Ked,
0: desculpa
1: Vocês escolhem nome parecido, pô? <risos> a mamãe Fala escolhe nomes parecidos?
0: Quem quiser ouvir a versão original Que será tocada no podcast Ela está lá no grupo do Telegram. Eu já
1: estou suficientemente arrepiada, muito obrigada <risos>
0: É porque só me convencer Essa letra foi criada no. Eu, o Jean e a... e a Fábio. E só me convenceram depois que ela cantou só que okay, é isso mesmo.
1: Caraca, caraca. Eita! Eu tô tentando me apegar com a conversão dos trapalhões.
2: É, eu tô com a... Na verdade, <risos> desde que o Gosto começou a cantar, eu tô com a música dos Trapalhões na cabeça.
0: Era a... a origem foi alguma... alguma conversa desse sentido. Sim,
2: eu, eu ainda
1: tava acompanhando o grupo nesse tempo e eu lembro é. dessa. Dessa coisa, mas... Surgiu lá. Ah. Enfim.
0: <risos> Voltamos, editor.
1: Do ponto de Bom. vista estratégico, a gente não ouviria nenhum barulho se colocar o, som de bar... ah, o sonzinho de chuva. Mas não vou reclamar no jogo.
2: É verdade, eu não pensei <risos> nisso. Mas é que eu estou pensando como que é, desse, sabe? Tipo, precisamos Sim, pra... ir dormir tamo... Exato, uhum.
1: vamos, vamos relaxar. Nada está acontecendo, tá tudo Sim. normal. Sim. Só precisa Normal. acalmar as irmãs mais novas. Uhum. Normal. <risos>
2: Exatamente.
1: Normal. É... As crianças tudo deitadas assim, feito tábua olhando pro teto. Como os <risos> que é de chuva no fundo.
3: Uhum.
0: Uhum. O... o filme quando... O microfone tá dando um desestralo. Só um pouquinho, Zorzão. Pior que, o local pega, eu creio que não pega, mas... Tem que ver se cabe, eu acho. Pronto, só não me mexer agora.
2: <risos> Está...
0: Voltando, desculpe.
2: Tá paralisado que nem as meninas dormindo, né? É. Tá, tudo bem, podemos fazer isso. É que eu, na minha cabeça era garagem, eu não sabia por quê. eu achei que tava fazendo na garagem. Não, eu arrastei eu não... os
1: sofás e tudo
2: mais. Uhum. Uhum. Pera só um minutinho, gente, eu vou tossir. <coughs> Obrigada. Um
0: Um sorriso pra espirro também vale pra tosse?
2: Não sei. É, é. Não,
1: não sei tosse mesmo. Tosse é mesmo. São Braz, Deus te cria. Tá hum. São
0: Braz, São Braz é muito bom.
1: Tem vela na casa? Tem velha. Tem ve... <risos> <risos> eu tô acordadíssima. Tirei seis e seis.
0: É o contrário, né?
1: Eu tô dormindo
2: pra caramba. Tirei seis e seis.
0: Ah, Cat.
2: Ai, ai. Isso a gente na faculdade chamava de farmácia. Nossa. <risos> a gente misturava várias e coisas. De café
1: assim, de Guaraná? Sim. Uhum,
2: pra estudar.
1: O nosso pai era caminhoneiro, então a gente... <risos> Não, <risos> <risos> Eu espero que ela tenha backup. Ela é inteligente, ela deve ter salvado as coisas na nuvem. Tá, isso a gente não conversou, obviamente, porque a gente tá em pânico, a gente não ia ter essa tranquilidade pra conversar.
0: Sim,
1: sim, sim. sim. <risos> Deixa a gente em paz! <risos> vizinhos.
0: Assim, tu ah. prometeu vários gritos esse é o primeiro que tu deu, acho que os vizinhos estão no loop. É,
1: então, é.
2: <risos> Eu vi o que você fez aí, Guaxa Bom, enfim, não, não, ela juana. foi
0: dormir às oito, até, até acontecer, leva um tempo, né? Justo,
1: justo. E ainda assim ela não, não, não foi puxada.
0: Como na primeira noite também, não foi, foi puxada, né? Ela só sentiu a também.
1: Bom, ah. E, tem, e,
0: tem, e tem um assim ok vou deixar os ouvintes já já devem ter sacado com certeza
1: tá coisa. todo mundo gritando com a gente
2: já sempre assim é não duvido eu fábio quando estiver ouvindo isso nossa
1: <risos> mas carol como você não notou isso ah, sim,
0: tô, em tua defesa tu estava dormindo vamos,
3: lá. <risos> sim. Sim, <não. risos> vamos ver então hum.